0: Salve galera, eu sou o Lucas e os Chargers vêm forte para esse ano com a série de temporada maravilhosa que eles estão
1: fazendo Salve, salve rapaziada, eu sou o Igor e eu nunca critiquei Felipe Rivers o coach está gigante como sempre foi
2: <risos> E aí pessoal, aqui é o Marcelinho sou torcedor do Tampa Bay Buccaneers. muito antes desse trapaceiro vir jogar para nós é, não venham torcer com a gente
3: Salve, salve rapaziada eu sou o Leonardo, mas na real eu sou o Greg e, sem dúvidas, o Centro é o principal favorito aí para essa próxima temporada.
4: é rapaziada, sou o Ricardo. Às vezes vão ouvir a galera me chamando de Rick também. Sou torcedor do Bears e, acima de tudo, sofredor do Bels. <risos>
0: <risos> e tá aí a gente. A gente vai estar tá fazendo nosso podcast aí. Espero que a gente consiga manter uma regularidade. A gente tá em tempo aí de quarentena no momento, mas a gente trouxe para vocês, então, é, mais informações sobre, principalmente, a intertemporada da NFL. O que está que acontecendo em relação a contratos, em relação a sindicatos de jogadores e tudo que a gente conseguiu adicionar aí de comentário sobre cada movimentação de cada time. Tá sendo algo bem completo. A gente espera fazer isso com vocês é, de uma maneira mais frequente. E espero que vocês cuidam. É Solta a vinheta aí. Começa agora
1: o 420 já.
0: Então bora lá, vamos começar aqui falando sobre a intertemporada da NFL, que nesse ano de 2020 foi uma intertemporada muito movimentada, principalmente pelo novo acordo coletivo de trabalho, que foi assinado, o novo CBA, que foi assinado pelo Sindicato dos Jogadores, o NFLPA, em uma votação muito acirrada. Eles acabaram aprovando esse novo acordo coletivo de trabalho, que implica em diversas mudanças para a temporada de 2020, as temporadas posteriores da NFL, que a gente vai listá-las, cada uma delas aqui, as mais importantes, pelo menos que a gente achou, para a gente poder discutir e debater. Começando então pela ausência, ou melhor, o comprometimento do sindicato de jogadores e não fazer greve nos próximos 10 anos. Então entre a temporada de 2020 e a temporada de 2030, houve esse comprometimento e não existir nenhum tipo de greve trabalhista dos jogadores durante esse período. A gente também teve mudanças na pré-temporada. Na temporada regular e na pós-temporada. No número de jogos, onde que a partir do ano de 2021 a pré-temporada terá um jogo a menos, serão apenas três jogos, e esse jogo será levado para a temporada regular. E ao invés agora de 17 semanas com uma bye week 16 jogos, a gente vai ter 18 semanas com uma bye week ainda, mais 17 jogos. Isso traz um número ímpar, né então a gente vai ter um mando de campo entre nove jogos em casa e oito jogos fora, ou, obviamente, oito jogos fora de casa ou oh, nove jogos fora de casa e oito jogos em casa, alternado de ano para ano. Então, esse, esse ano eu joguei nove jogos em casa, ano que vem meu time joga nove jogos fora de casa. E a pós-temporada vai ter um número aumentado de times por conferência. Talvez de 6, né? A gente vai ter sete times por conferência. Sendo que são três jogos de Wild agora no momento. Com apenas a First seed ganhando a bike. E eu queria saber de vocês, começando então pelo Ricardo. O que, que você acha, Ricardo? Como, quais são as suas primeiras impressões sobre esse novo acordo coletivo de trabalho e essas novas mudanças,
4: né, NFL? Ah, Eu queria começar comentando dessa parte da, de não ter greve por 10 anos, porque. Acho que o pessoal não tá levando isso como um dos pontos principais do acordo, mas acho que tem que ser considerado. Porque, se não, pode acontecer tipo aquela temporada de 82, que teve a greve, a temporada até 16 jogos, acabou tendo só 9, e no final o um kicker foi MVP. E que isso é muito bagunça, que se a gente para pra, pra olhar, tem até vídeo desse cara, o Mark Mosley, que jogava no mas Redskins sim. na época. O cara chutava a bola de bico, tipo que 82. Foi a coisa mais
0: negativa.
4: O cara chutava a bola de bico e foi foi MVP da Liga, isso aí só foi possível porque tinha greve, então não ter greve já é um ponto positivo exatamente,
0: então, tanto que a gente falou assim como a gente acho que já mandou no grupo várias vezes o cara estava a bola de bico, o cara nem teve um desempenho tão foda, tá ligado? E ele acabou sendo o MVP da temporada, nada a ver. Que absurdo, né? Porque o que, que já foi MVP e o Adam nunca foi. Exatamente, exatamente. Uma posição que é tão mais importante que a outra e nunca aconteceu de ser o MVP. E Léo, o que, que você acha dessas coisas que
3: mudam? É, não, eu só ia comentar que é, uma coisa que estava sendo muito comentada, é essa questão da temporada regular, que muitos dos jogadores estavam reclamando que deveria ser adicionado, na real, mais uma bye week, e não mais uma semana de jogos, né, enfim. Essa foi uma mudança que, para mim, me surpreendeu um pouco, que tenha sido adicionado uma semana a mais na temporada regular, né, enfim, um jogo para cada equipe, mas não tenha, adicionado, não tenha sido adicionado uma bye week, que era uma coisa que já estava sendo comentada há um tempo, e que, sinceramente, eu acho que poderia ter, até ser bom, sim, viu, porque... É, principalmente agora com 17 jogos por equipe, eu acho que, enfim, fica cada vez mais puxado e cada vez mais perto da, da pós-temporada tem mais riscos de lesões, enfim, por jogos seguidos. Principalmente contando que, é, dependendo da posição do seu Thursday Night Football, né, enfim, isso também influencia bastante.
0: Exatamente, ainda mais porque, assim, os jogadores, a gente já tem muitas lesões, obviamente, é o um jogo de contato. Cada vez mais os jogadores estão mais físicos, os jogadores estão mais fortes, os jogadores estão mais rápidos. E eles colocam mais um jogo, tirando um jogo de pré-temporada que não vai implicar nada, praticamente, em a questão de, da preservação da saúde dos jogadores. E vai acabar que é o que você falou. Mais risco de lesões, mais risco de acontecer alguma coisa que vai tirar jogador importante de pós-temporada. E aí, Gão, o que, que você acha aí dessa parada?
1: Eu acho que tem duas coisas que precisam ser levantadas aqui. <risos> Caralho, acho pouco, mano. Aperta o bagulho. Caralho, tio. Tomar no cu. Vamos lá. Tem duas coisas que eu acho que precisam ser levantadas aqui, cara. Quando você coloca mais um jogo na temporada regular, você está dando uma oportunidade para os atletas que assinam contratos de bonificação, de recompensa por é, produção e aproveitamento... Uma oportunidade deles atingirem as metas, tá ligado? Por exemplo, se o, o cara é um quarterback, ele tem que lançar 4 mil yards na temporada para ter um bônus de mais um milhão de dólares, ele vai ter mais uma partida para ter a oportunidade de fazer isso. Interessante. Então, eu acho que eu acho que teve jogadores que votaram nesse sentido de botar uma partida a mais pensando nisso. Só que quando você tira uma partida de é, pré-temporada, você tá tirando oportunidades de jogadores que não têm tanta relevância de aparecerem e assinarem contrato com outros times para poder se destacar assim, no reserva e eventualmente entrar em algum snap que não estava sendo previsto por lesão, etc, etc. Então, tipo, você está tirando visibilidade de jogadores que não teriam tanta, porque nessas partidas de pré-temporada eles se destacam, é, eles aparecem acabam mudando de time bastante. Muitos jogadores de baixa relevância assinam com três, quatro times na mesma temporada. E você está também dando a oportunidade dos caras atingirem performance, e produção em contratos que têm essas previsões de bonificação, né?
3: É, esses jogos da pré-temporada são muito importantes para caras tipo que são undrafted, essas coisas, aparecerem, enfim. Caras como, sei lá, por exemplo, o um Raheem Mostert, que foi muito importante aí para o São Francisco nessa corrida de playoffs. É, são muito importantes para esse tipo de cara aparecer e conseguir conquistar uma vaga no elenco principal, né, para a temporada regular, enfim.
0: É, exatamente. São coisas que eu acho que a NFL está fazendo essa mudança pensando
3: em dinheiro. Os jogadores
0: aceitam a mudança pensando em dinheiro. A questão de trazer mais público vai ter mais gente quebrando recorde agora com... Temporada regular mais longa Mais recordes que antes a gente pensava que era impossível Sei lá, principalmente de jardas terrestres Agora, quem sabe jardas aéreas 5.500 e tanto, né Errou! Que vai ter mais oportunidade Que atrai mais fã, né, mano é, Querendo ou não, eu acho que as, dos dois lados Tanto dos lados dos jogadores, que o Igão falou muito bem Quanto do lado do Da NFL em si De trazer mais, mais, mais jogos Pra trazer mais dinheiro pra Liga E de alguma forma crescer nisso mas o Dan, pelo menos nesse
4: ponto, ele faz isso muito bem. Sim. Então, mas o, o Luquinhas, um, um ponto importante que vocês levantaram. Nessa questão dos 17 jogos, de trazer mais dinheiro, de trazer mais fãs para a Liga, eu odeio essa ideia que, a princípio, pode ser que eles coloquem de um time fazer 8 jogos em casa, 9 fora, no ano seguinte, 9 em casa, 8 fora. Eu acho que assim o, o mais inteligente, talvez, a se fazer, não sei se a NFL está pensando nisso ou não, seria colocar uma rodada, tipo, no meio da temporada, assim, será a rodada 9 para ser rodado internacional. Sim, nem necessariamente internacional, mas levar os jogos para outros lugares, que fosse campo neutro. Sei lá, tipo faz um jogo em Londres, um no México, um no Canadá, faz um no Brasil, e se a galera da NFL achar que no Brasil não vale a pena, então leva para alguns cidades dos Estados Unidos que, que não tem um time da NFL lá, sabe? Faz um jogo neutro, a galera, a galera vai gostar, vai, vai ser bom, Eu acho que seria bom até para democratizar mais o acesso à NFL, tanto dentro dos Estados Unidos, quanto
3: na no, no realidade do mundo. Sem dúvida, principalmente pensando que as ligas alternativas... Não tem tido muito espaço, enfim, não tem tido um público é, fiel, enfim, é, isso seria bem importante, com certeza, levar para outros mercados.
1: É, cara, e quando já tem as rodadas internacionais, nas, nas temporadas anteriores, agora, né, é, gera muito debate sobre essa questão do time ser beneficiado ou prejudicado de perder um mando de campo. Porque, por exemplo, o Jacksonville Jaguars perdeu, se não me engano, em duas temporadas consecutivas, mando de jogo em, em Jacksonville para mandar a partida em Londres, tá ligado? E aí eles ficaram debatendo muito essa fita de perder é, o fator torcida, perder o mando e tudo mais Eu acho que se essa partida a mais fosse utilizada como campo neutro Seria a melhor alternativa pra NFL Mas eu acho que isso não tá em discussão,
2: cara e você mesmo, Marcelo, você tá quietinho aí, mano? O que aconteceu? Pode falar, cara. É, não, aqui, até aqui eu tô só concordando com vocês. Teve uma coisa que até não queria pular a pauta, não, mas uma coisa que me chamou a atenção foi que a gente comentou de como a greve acabou sendo salva, né? Mas na última disputa de CBA, o que rolou foi um lockout, né? E pra mim, a, o que me chama muito a atenção dessa história toda é como que os donos na NFL têm uma facilidade tremenda de conseguir o que querem, né? E eu sempre, na minha cabeça... Uh, o sindicato de jogadores mais fraco de todas as ligas nos Estados Unidos é o da NFL, assim. É, é real, vou é pôr. É, eu sei que a, a votação, a votação foi, foi apertada, mas assim, eu acho um negócio inconcebível eles não terem pelo menos brigado um pouquinho mais, sabe? Eles jogaram pra votação e já perderam e não vai ter nem papo, não vai ter debate, entendeu? Isso. É um negócio que me, me deixa meio louco desse CBA, assim, até. Eu não concordo com, eu tô eu tô concordando com todos vocês até agora, principalmente esse ponto de, pô, você vai aumentar uma semana de jogos, vai ganhar mais dinheiro, mas você não vai dar uma semana a mais de descanso, sabe? É, é um negócio muito louco, e, e os caras votarem sim pra isso na primeira rodada de votação, é um negócio que, pô, faz até o sangue subir, sabe?
4: Na real, faz muito sentido
2: Exatamente, qualquer mudança só vai mudar, só vai acontecer...
0: A partir do momento que tiver uma pressão do, dos torcedores, né, do, também... a part, Como aconteceu alguma coisa com o CTI, por exemplo... Questão de conclusão, questão de jogadores é, aposentados que tiveram vários problemas com isso... A partir do momento que a, que a gente, torcedor, ou que a mídia, no caso, né... Relatava isso como algo negativo da NFL, que ia é manchar a imagem... Que aplica, obviamente, é, apresentar uma queda de público, alguma coisa desse tipo o que rolou. Então, assim, se esse modelo não funcionasse três anos chegar o, o Force City ficar lá na frente, só for o que, eu, depois a gente vai falar sobre playoffs, mas de como a vantagem ficou enorme, de como os últimos jogos, se antes tinha jogo 17ª rodada, o pessoal poupando, imagina agora, 18ª rodada, como é que vai ser? Ou quantos, quantos times ainda vão brigar pros playoffs, mesmo adicionando o time, sabe? Eu não, eu não sei como é que vai ser. E acho que a gente... Obviamente vai aceitar, vai ver, né? A gente não vai deixar de ver o que a gente gosta <risos> Mas só que vai ter que ver Como é que vai ser e fazer, acho que Pressãozinha, xingar no Twitter Não sei como é que a gente pode fazer Em relação a isso
3: é só mandar um e-mail pro Gudel, mandando a mãe dele pra casa do caralho, que ele já vai se assustar <risos> <risos> Em
0: português, por favor, pra ele dar uma moral pra gente, porque é que nem o Ricardo falou, quem sabe, né?
1: É, os caras não estão tá acostumados a tomar essa pressão, não. Ah, não, tem que por... ser parceiro do Brasil, mesmo. Então, até porque mandar a mãe dele do Dix de House não vai soar muito legal, né, mano? Vai ficar é <risos>
3: muito estranho. Vai é estranho mesmo, é, quanto,
1: menos, quanto menos legal, soar melhor. Né? <risos> Exatamente, só <são> melhor <risos> as condições.
0: E aqui, quando eu comecei a falar ali essa, essa última parte, eu falei sobre os playoffs. E as mudanças que exatamente vem agora nos playoffs são as seguintes: a gente vai ter sete classificados, um a mais que a gente tinha, sendo um a mais por conferência, obviamente. A gente vai ter seis jogos de wildcard, onde a, seed, a primeira seed da conferência americana, por exemplo, vai ter a bye na primeira rodada e vai jogar com a pior seed dentro dos três jogos, dentro dos três classificados do wildcard weekend. Então a gente pode ter, por exemplo, o sétimo classificado, se a gente pegar a tabela do ano passado foi os Steelers, eles pegariam então o Kansas City e eles poderiam muito bem, vamos dizer, derrotar o Kansas City em Kansas City e jogar com o Baltimore Ravens. Então o Ravens teria toda essa vantagem de ter a bye, jogar com o último seed por ter o primeiro, local, é, ser o primeiro colocado na conferência. É uma vantagem que, pra mim, eu vejo que é muito maior do que a vantagem que tinha anteriormente, principalmente por ser o único que ganha bye. Mais uma vez, a gente falou do, de como a temporada vai ficar mais longa e tudo mais. E vai dar chance para time que, provavelmente, vai ter muito time de playoff de campanha negativa. Um 7-9, um 8-8, principalmente do lado da AFC. E queria saber de você, Marcelo. Já que você falou um pouquinho, só um pouquinho ali no
4: final, o que, que você acha disso? Só, só para começar aqui, acho que nesse ponto a gente vai ser unânime no nosso ódio, né? Porque colocar sete times, é, é, acho que todo mundo vai um pouco daqui é demais. Cabeça, cara,
2: eu nem consigo ficar com muita raiva do formato, porque é, tô confuso, assim, eu não sei muito o que esperar, né? O que me incomoda é que o cabeça número um, ele é solitário na vantagem, assim, né? E eu gostava, eu gostava desse, dessa ideia de terem dois times disputando pelo topo da divisão eu pra também. chegar lá, é, lá na frente, número um, número dois, tiveram pô, paridade de caminhos e tal. É, não sei, é, tô curioso assim, admito que eu sou chato com essas coisas da NFL, sei que eu posso torcer torço contra a liga, contra Sim, o comissário, sei. mas... Esse formato de playoffs eu não consigo reclamar ainda, eu vou, dar, eu vou dar um tempinho pra reclamar, mas a princípio eu não gostei de só o, o Cabeça 1 ter essa vantagem aí na primeira semana.
4: Eu concordo com você nesse ponto do Cabeça 1, porque eu acho que fica muito, tipo, exclusivo só um time pra, pra isso, tipo... É difícil pra cara você ficar com o Seed 2 também, eu acho que o Seed 2 merecia essa moral. Mas é que, sei lá, eu comparo com as ligas americanas, que, que também, tipo, sei lá, a NBA, a NHL também tem muito time que vai para os playoffs, eu não gosto, cara. Na NBA, acho que mais da metade dos times é, é uma bagunça, por, por exemplo. Sempre vai ter time de campanha negativa, e eu acho que na, na NFL, por mais que ainda não tenha chegado na, na metade, né, eu acho que 12 era é uma exclusividade bem boa tipo, um terço dos, dos times. É. Você se sente exclusivo, você fica feliz pra caralho que você tiver chegado os office né? Porque tipo eu como torcedor do Bespa posso falar, não é assim que você vai chegar, entendeu?
2: É, é foda mesmo. Mas é nesse sentido, cara. É, eu acho que o NFL tem a impressão, talvez que alguma empresa muito grande faz uma mudança muito brusca em, em algo em algo que vai causar impacto, eu tenho a impressão que eles fizeram a conta direitinho para ver quantos times a mais eles precisavam colocar nos playoffs e quantos jogos para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, visibilidade, num futuro de X anos, tá ligado? Com certeza. Então, né? nesse sentido aí, vocês falaram de público, acho que eu tô bem, eu confio, eu confio neles para aumentar o público deles, os caras são bons de ganhar dinheiro. Ah, isso é é, aí
0: e aí, ô, ô Leo, o Léo, o Saints ainda ia pegar os Vikings, velho, na simulação ia ficar, então, os 49ers que ficaram com a Seed one, com o Bye week né, aí tem Green Bay e Rams, Saints e Vikings, que nem a gente falou, e Seattle e Eagles, muito parecido o que a gente teve do ano passado, né, só muda é o Rams que vai estar tá lá,
3: mas vocês não iam fugir dos caras não, será que ia perder de novo, velho? para mim o grande problema não é nem isso, é que a questão é assim, por exemplo, eu fiquei bem é, incomodado, bem triste até, que o Saints não conseguiu pegar a folga na primeira rodada, né, que na última rodada tinha a chance de conseguir, mas tanto o Packers quanto o 49ers conseguiram ganhar seus jogos na última semana e o Saints ficou com a CD 3. Eu não sei nem se eu vejo um problema nisso, como o Marcelo falou, eu acho que eu ainda tem que esperar... É, aconteceu os primeiros playoffs nesse formato para poder analisar de forma melhor. O que me incomoda mais é isso mesmo. Só um time tem o BY e só um time tem o man de campo. Ou seja, tipo tanto brigar entre uh, Seed 2, 3, 4, enfim, pouca diferença faz. Eu acho que com, é que nem vocês falaram. Na verdade, eu já
0: tenho uma visão mais crítica, que nem o Ricardo falou. Eu acho que é algo que a gente não queria, pelo menos uma parte, por colocar mais um jogo, colocar mais gente nos playoffs. Eu trouxe pros Charges, é foda pra caralho para chegar nos playoffs, e aí chega, coloca mais um e vai perder a questão de exclusividade. Vai ter mais time chegando, vai ter mais gente é, disputando ali, não sei. Mas o, o, a questão do ano financeiro é que sempre vai puxar e falar
1: mais alto, né? Com certeza, sempre. Cara, mas eu enxergo essa mudança, velho, como uma vantagem gigantesca se você for o seed 1, tá ligado? Se você conseguir pegar a primeira seed, você tá numa situação confortável absurdamente boa, porque, cara, é o nível de preparo físico que você vai ter durante uma semana pra você descansar, enquanto os caras vão estar tá se matando, porque olha, olha como seria esse playoffs da, da NFC, do wildcard. É, Green Bay e Rams, Saints e Vikings... E Eagles e Seahawks, cara, é só pedrada. Não tem um jogo fácil, não tem um jogo que você bate o olho e pensa Hum, não um seria disputado. Como, por exemplo, na AFC, um Chiefs e, e Steelers. Você tem um descanso nessa semana, você tem essa preparação e só você ter isso é uma vantagem gigantesca. É quase um passaporte para final de conferência. É uma vantagem absurda você pegar essa primeira seed assim, nesse formato. Quando você tinha dois times é, tendo essa vantagem, Tendo esse descanso, né? A final de conferência já ficava um negócio mais turbulento, tá ligado? Não era tão previsível que a primeira seed e a segunda seed iam disputar elas Porque... Ainda mesmo elas descansando e tudo mais Os jogos iam ser mais equilibrados e ia ter uma, uma disputa maior Agora, você pode pegar um time que entrou com campanha negativa e Que com certeza não vai ganhar da seed 2, tá ligado? Então, o primeiro lugar vai estar tá descansadaço, velho É um benefício absurdo na minha visão, pelo menos você é ser o único time na sua conferência que vai chegar na final descansado. Não tem a menor possibilidade de outro cara estar nessa situação.
2: Mano, eu concordo, velho. A gente consegue extrapolar. Eu sei que não quero parecer que eu tô passando pano para um time ruim, porque tenho esse Titans, na minha cabeça, ia perder do Kansas City Chiefs descansado ou não. Mas se a gente extrapolar esse exemplo, o Kansas City tava vindo da... Do... Da primeira rodada dos playoffs, e é um time que joga num estilo que, pô, eles cansam muito a defesa adversária, mas também cansam muito o ataque dos caras, né, velho? Ser linha ofensiva desgasta, velho, é um atropelamento de caminhão, né? Aí é uma semana, joga, corre, se mata pra conseguir uma zebra, na outra semana, corre, se mata pra conseguir uma zebra. Aí chegou pra pegar o melhor time da NFL, que depois ainda foi campeão. E, mano, não sobrou pedra sobre pedra ali, tá ligado? é óbvio De novo, eu acho que eles iam perder. Mas se a gente extrapolar esse exemplo, essa semana de descanso, independentemente até do estilo de jogo dos times, é, faz muita diferença. E não, não acho justo uma vantagem que só um time vai ter, velho. Eu concordo com a sua observação. Mano,
1: não é uma matemática exata, tá ligado? Não é o fato do cara ser de um que ele vai ser automaticamente campeão da conferência. Sim, sim. sim. Mas, que, mas que faz uma diferença absurda. Você ser o único time na sua conferência que descansou uma semana, ainda mais quando você estica a temporada em 17 jogos, é diferencial, tá ligado? Preparação física vai ser um negócio de, completamente de relaxamento muscular e uma plena inteligência tática da parte da comissão técnica, mano, pra analisar o adversário e tudo mais. Mano, é uma vantagem absurda você ser o único time que vai ter essa, essa opção, velho. Eu só fico pensando numa situação igual, tipo, dois anos atrás
0: teve os Chargers e os Chiefs com as melhores campanhas da FC. Não, mentira. Eles estavam disputando, mas se tivessem chegado os dois com as duas melhores campanhas, um ia ser segundo de... Divisão e o outro ia ser primeiro de conferência. Imaginam o Cid 1 e o Cid 5, a diferença que eu iria fazer nesse sentido, É, né? eu, eu acho que é muita, muita vantagem pro time só, tá ligado? Eu concordo com todos vocês.
2: Eu não sei se vocês estão com um negócio engraçado, assim, que eu fico pensando, tudo que vai começar a temporada, eu não sei se na cabeça de vocês acontece isso, mas na minha é meio que na AFC, o Patriots vai ser cabeça um ou dois, né? E aí, pelo menos esse ano eu não tenho essa expectativa. Aí já. Dá uma aliviada, assim, pensar que vai ter um cabeça só com vantagem e não vai ser o Patriots, tá ligado? É, isso aí, Será que a gente <risos> vai levar
0: essa mesma coisa
2: agora para NFC? Com, com o jogadorzinho lá que foi pro seu time, ah, seus <risos> Tomara que não, tomara que não. A gente quer subir subir a escada mais difícil. <risos> Vamos ver. Apro aproveitando isso daí... Acho mano. que esse
4: ponto você falar mais pra frente, né?
2: Exatamente.
0: A questão de que a gente tá tendo uma intertemporada bastante movimentada. Fala aí, Léo.
3: Só uma última coisa sobre ainda esse formato do, dos playoffs que eu parei para pensar agora. Impressionante como eles mudaram todo esse formato e não mudaram uma coisa que já se reclamava há muito tempo, que é a ordem da Cid ser de acordo com o recorde e não os sim, quatro cabeças sim. de chave serem necessariamente os quatro primeiros. É, para mim, essa era uma mudança muito mais clara e muito mais... É necessária do que todas essas mudanças que eles fizeram. A gente discute isso já faz um tempo. Eu já ouvi isso várias vezes, de várias pessoas diferentes. Que, porque assim, é por mérito mesmo, realmente. Não é necessariamente porque você foi campeão da sua divisão. Você das quatro é, eu, eu Acho que o seu time pode falar isso aí, né? Aquele ano do, do Beast Quake,
4: o Seahawks não tinha ficado 7-9. É, o...
3: Sim, sim. Não, e teve uma. uma um... E, teve,
4: e teve, teve um ano de campo, no caso.
3: Não, e teve uns quatro anos atrás que o Cardinals. Foi como, acho que Seed 2, se eu não me engano, pegou o Panthers, que tava 7 e 9. E aí, como o Carson Palmer tinha machucado, eles acabaram caindo pro Panthers, mesmo, tipo, enfim, por causa dessa, dessa diferença das Seeds. E, enfim, porque, né, tinham perdido o quarterback, né? E, e, e de mano de
4: Campo, né? Mas é sim, sim.
3: É que a questão do, do quarterback foi o que fodeu, né? A diferença é que
0: esse jogador faz, né, velho? Imagina. É. Mas vamos aproveitar então para falar aí que a gente <risos> tá falando sobre a nossa próxima pauta, que vai ser exatamente o... a intertemporada na parte de mudanças de jogadores de times, então as aposentadorias, o free agent, e a gente vai falar um pouquinho de draft também, o que a gente acha, o que a gente pensa que vai ter é, nesse ano de 2020. Então a gente vai começar primeiro aqui na NFC, NFC Norte. E a gente vai começar principalmente com os Bears, que a gente já vai Lá chamar o aí. Ricardo, já vai chamar o João pra tacar o pau nesse time aí Porque a gente teve alguns acordos que, e algumas trocas que não foram as mais contundentes pros, pro, pro pessoal que, tá, que, que torce pro, pros Bears, né? E fala aí, Ricardo, fala Nós aí As
4: mais inteligentes pra quem manga
1: de futebol americano
0: <risos> Exatamente
4: <risos> É, mas o, o Bears é, é isso aí que você que vocês sabem, que eu sei, que é sofrimento sempre, enfim, vamos falar disso aí. Eu, eu queria começar pontuando a contratação do, do Robert Quinn, que eu acho que essa aí foi, foi top, concordo totalmente. A gente tava com a decisão de pegar ou não o quinto ano do, do Floyd e eu, e eu achei que, no final, a gente cortar o Floyd. Pra, pra pegar o Quinn ficou bom. No final, o Floyd acabou, acabou tendo um contrato quase idêntico, é, quando ele foi assinado de, de, depois por, por outra equipe, então a gente pegar um cara que, é sabidamente, um pass rush é melhor, já, já que que você falava muito do, do Floyd é que ah, mas ele não chega tanto no quarterback, mas ele é muito importante na, na cobertura do passe, às vezes. E, tipo, eu tô cagando pra cobertura do passe. Eu quero um <risos> cara que vai, que, vai, que vai pegar o quarterback. <risos> Um cara que vai, que vai meter o terror com o terno um Mac do outro lado.
3: E o Ricardo, uma coisa que é importante é que o contrato do Queen só tem 30 milhões garantidos, né? Então, para um cara mais velho como ele, é importante você também ter essa saída para poder, enfim, caso o nível dele de produção caia mais para frente, você tem mais facilidade para cortar, enfim, ou reestruturar o contrato.
4: Exatamente, por mais que eu tenha achado exagerado 5 anos de contrato com um cara de 30 anos, eu acho que tipo, essa possibilidade de você cortar antes, de você fazer algum ajuste no contrato como os times da NFL normalmente fazem, eu acho que tá, tá bom, pra mim eu tô bem mais que satisfeito com esse contrato e acho que é o ponto positivo da Free Agency. Ponto negativo, por outro lado, vai ficar pro Jimmy Guerra, né? Porque, eu vou te falar que o Best tem uma dificuldade incrível com o Tyrande desde que a porra do Phil Emery, que era o, o, o GM anterior, decidiu trocar o Greg Olsen pro Panthers. Parou o time desgraçado pra escolher Tyrend. É só sofrimento, dá uns contratos altamente questionáveis pra Dion Sims, que... A dos torcedores de outros times não deve nem lembrar quem é, não, o cara né? não pisa em campo.
1: Não, lembra lembro dessa pérola e aí. o Trey Burton?
4: Do Dolphins, né? Era aqui que eu queria chegar. Daí, a gente tá com o Trey Burton ganhando quase que 8 milhões por ano, uhum, já no time. Que, que foi o... O Ryan Pace, às vezes, ele faz algumas decisões que você, você olha e você fala, cara, vai dar merda. E dá, né? Eu vi quatro aqui. <risos> porque, não, de verdade, você fala, se eu fosse o General Mendes, eu, eu, eu não ia fazer uma contratação dessas. Fala, porra... O, o Code Park, pra, pra começar, o um cara foi dispensado do Dolphins e ganhou um dos mais contratos da liga no Best. pra que isso? Todo mundo sabia que era da merda. Porque o Kicker é muito volátil. Você vai precisar demitir ele em algum momento. Ele vai começar a errar. Ainda mais um cara como o Code Park. Daí você dá 8 milhões por Trey Burton que era um tirenho de reserva no Eagles, só porque ele fez um passe pra touchdown no Super Bowl, basicamente. <risos> e aí, agora a gente contratou também a pessoa que recebeu o passe, né, pra ficar com a Duplinha. Mas, tipo... Cara, é verdade, né, mano? A ah, tá é... de volta, velho. Nossa, não tinha percebido isso. Pois é, o filho especial agora é, o... é de Chicago. Mas, enfim, daí, o que a gente fez agora? O Jimmy Graham. Tipo, eu, eu já fui fã pra caralho do Graham. Acho que ele era o melhor Tyrande da, da, da NFL na, quando ele tava no auge. Mas tem um detalhe importante quando ele tava no auge, né? Que ele tinha o Drew Brees na bola pra ele. Agora ele tem o Nick Wolves, cara. É. Fosse, é. <risos> Vamos ver, né? Mas. Porra, se, os caras deram 8 milhões pro Jimmy Graham também. Então agora a gente tá com o Jimmy Graham com 33 anos ganhando 8 milhões. E o Trey Burton com. 30, com não com 33 anos, mas o Jimmy, o Trey Burton, que é o Trey Burton, ganha 8 <risos> milhões. Então, tipo. Eles estão empatados como tipo, o sexto maior salário do Tyrande da Liga, com dois que são abaixo da média. Eu até acho que o é, é uma posição que é muito carente no NFL hoje em dia, que são poucos que realmente fazem a diferença. Então, tipo, eu não vou falar ah, que ele tivesse ido atrás do Hooper, que ele tivesse ido atrás do Eric Ebron. Mas eu acho que o Graham, ele seria aceitável se tivesse, sei lá, metade do valor. Por esse valor aí, não tem como não
1: ficar revoltado. E cara, mano, eu percebo que a montagem do time do Bears é muito bipolar, cara. A defesa é um leão, o ataque é um gatinho. Porque na moral, velho, é, é inconcebível você fazer um contrato desse pro Jimmy Graham, considerando que você já tinha um time de Tyrantes que era meia boca, tá ligado? É um time razoável de é De, de bom para ruim. Sei lá, nota 5, passa de ano,
4: tá ligado? Mas Ah, cara, isso eu já, já tem me, me, minhas dúvidas. Porque a gente terminou o ano com... Um, um... Dois talentos que eram undrafted, um de Princeton e um de Harvard Só aí você já viu que a situação tava meio tensa no fim do ano É, não Contra o tá machucado e tal Sim, então, mas
1: aí também, no fim do ano, por exemplo, quando a gente chegar lá na frente pra falar do nosso amado Indianapolis Colts Quando eu for falar do time de wide receivers dele, você vai Até ver que isso Nossa, é o
3: caralho, o é o caralho <risos> Mas,
1: mano, <risos> não adianta nada você, tipo, fazer um time de recebedores fortes, sólidos, bons, que tenham salários adequados Quando você tem ou Nick Foles ou o Michel Trubisky
4: lançando, tá ligado? É, é isso, isso aí é um ponto importantíssimo, cara Que é, pra finalizar, né, a fala do Bears Acho que tem que falar do, dessa troca do Quarterback do, do Nick Foles é, Era óbvio, por mais que o Todo o diretor do Bears falasse, não, você tá fechado não com o Trubisky Trubisky é o cara, Trubisky é pica Agora, agora vai, Trubisky era óbvio que ninguém confia no Trubisky e que iam trazer um quarterback pra competir, ainda mais com uma free tão rica de quarterback que a gente tinha, né?
1: Mano, eu, eu, não, daria, eu não daria meu filho na mão de Mitchell Trubisky, jamais, velho. Eu nunca ia deixar ele derrubar minha criança no chão. <risos> Mano, o
2: negócio é muito louco... Eu daria Trubisky, meu filho cara. na mão
3: do Trey Burton, na real, porque, tipo, os padres do Trubisky já não estão coisa, mas a mão dele pra receber também não ajuda nem um pouco. Não, mas o, o lance é
4: esse, cara. Todos os quarterback que eu tinha na Free eu olhava assim e falava, cara, eu tô com o Trubisky, eu tô fudido, mas... Esse quarterback, Não, até o Tom Brady, na Meu real. Todo squaderbacks eu quero. É, tipo, o Kenito pra caralho, velho. Não, o Kenilton sim. Calma aí, eu vou chegar lá. Eu também queria. Cara, se eles estão no, no Free Agency. É porque eles já não estão lá essas coisas Porque o time onde estava estavam não estão não, não muito querendo Ou porque tem competição demais Como era o caso do Saints, né Então eu já sabia que ia decepcionar, a decepção vinha A questão era de que lado ela vem Mas decepcionar com o Foz, eu não esperava porque o contrato dele é muito pesado, cara E, e você falar que ele vai chegar para competir com o Trubisk, com o contrato pesado que ele tem é, Não sei Eu acho que o Foz vai acabar sendo titular E isso também não é o que vai mexer os olhos Porque o Foz é um, é um bom reserva E o Trubisk, Ele é, sei lá não sei lá como ele define o Trubisky. É um, é um bom jogador de médio, né? Eu, eu, eu até acho que o, o, o Trubisky tem algumas boas qualidades. É, ele, ele é um bom atleta e ele tem um braço bom. Só que ser um bom, até lançador, que ele pode ser em alguns momentos, não quer dizer que seja um bom quarterback. Porque ele é burro, ele não sabe fazer leitura, ele fica nervoso o tempo todo, você, você consegue ver. Então, entre Foles e Trubisky... Prefiro confiar na, na defesa mesmo, e é isso aí. <risos> Entre Foles e Bridgewater.
0: Eles vão reestruturar o contrato, né, velho?
2: É
4: vão um reestruturar mas continua sendo muito
2: pesado. Né? Se você é atlético, tem um pouco de braço, mas você joga mal pra caralho, que é o caso dele, é tipo dar uma Ferrari na mão da minha mãe, cara. <risos> você pode ter todas as habilidades, mas <risos> você vai perder a corrida. Você não sabe dirigir, você perde a corrida. É isso aí. Mas, Ai, cara, não...
1: ainda sendo chato aqui, mano, e falando na porra do time de recebedores do Bears, velho, é impressionante como isso não vai se resolver, tá ligado? Porque o draft do Bears é um draft perdido, mano, já pense em 2021, porque você tem duas escolhas de segundo round, onde você é, não consegue montar um time de recebedores com isso, e depois você só volta a draftar no quarto, tá ligado? No então... Quinto, no quinto, no quinto, é isso Eu tô sem óculos que... no, Era no quarto, ah, só que essa, tá essa quarto
4: é, é do, é do Diego Agora por causa do fogo. Abraça, tá ligado? Não adianta nada Mas é, é isso que você falou, Greg, perfeito, cara Então, a, a, a gente tá preso agora com essas duas piques de segunda rodada Uma vai ser na OL, com certeza Porque a OL teve uma queda brusca no passado E agora o Kyo Long aposentou ainda Apesar que o Kyle Long, nos últimos cinco anos ele Não conseguiu jogar temporada completa em nenhuma E a outra vai ser na, na secundária Porque tá precisando cumprir, né a gente trouxe o Art Burns pra, pra cornerback agora.
3: Eu não tava cagando pra cobertura de passe. E se cair um Denzel Mims ali na 43? Um Denzel Mims, um La Lavinka... Mano, eu não sei o nome do filho da puta, mas enfim. Que é um outro wide receiver que tá cotado ali pra começo de segundo round. Que são é um cara talentoso, né? Porque a gente sabe que essa é, essa classe de wide receivers desse draft é muito boa. Se cair um wide receiver ou o Mims ou o LaVishan, enfim... Você acha que valeria a pena pegar um wide receiver ali na 43 ou mesmo na 50?
4: Eu acho que valeria, por, por isso que você falou mesmo, a, a classe é muito boa. Mas eu acho que a maior need hoje seria um OL e alguém na secundária, já que saiu um corner, né, saiu a Mukamara e saiu um safety, né, saiu o Haha. -Ha. Daí, agora, como a gente tá com o Art Burns, que veio dos Steelers, mas é, né, mesmo, mesmo no Steelers já era meia boca, de cornerback.
3: É, não, fraco, fraco.
4: E tá com o Dion Bush que, que a gente trouxe de volta, reassinou no free agency pra safety, eu acho que é um secundário sem um need maior, mas isso aí que você falou tá, tá perfeito. Se cair um adressível desse bom, já que a classe é forte, tem que pegar o melhor jogador disponível, depois se vira pra, pra, pra uma secundária ou ol
3: Mas pelo menos o. Também o, o... É, ah, reestruturar aí, né? o contrato do Flow também vai ser importante, né? Tipo, é, enfim, pra vocês conseguirem adressar essas needs que vocês não conseguirem pegar no. No draft, enfim, consegui pegar alguns dos, dos free agents restantes Porque esse contrato do Foles come muito do Cap, cara É um negócio impressionante
0: São 88 em 3 anos, velho?
4: O do Foles é por aí Mas a gente tá reestruturando o do Allen Robinson também Tipo, dizem que tá, tá, tá em vez de se reestruturar Então hum, é um Para pra melhorar pra esse ano
3: é, e principalmente porque precisam de outro wide receiver pra acompanhá-lo, né? É, sim.
4: É, exatamente. Quem, quem?
0: Só tem o Alan Browns que joga pra caralho, vem sendo... Carregando o time nas costas em tudo tudo que quer dizer de recepções, jardas, touchdowns, tudo. Agora vai com o Montgomery como running back, o ataque...
4: Tem uma linha que tem tá... O wide receiver é o Anthony Mirren, né, que foi o um trade-up que o Ryan Pace <risos> deu recentemente. Mas que não, não consegue ficar saudável e que quando fica... Tem jogo que é nem aquele control lines, que ele tem 150 jardas e. Muitos
3: flashes, mas não é consistente. Pega
4: tudo e tem um monte de jogo que ele tem 30 jardas. Uhum. Traduzindo, that mano, knows. se o Bears de Atroid Up, mano, fudeu, velho. É isso. De Up fudeu, é. É exatamente isso. A minha vida inteira foi isso que eu percebi e eu acho que. que é isso aí, já. Pra mim tá bom.
0: Caralho.
4: É, já me o suficiente. <risos> Só pra finalizar na questão do linebacker que. O que mais tinha nesse time era, era inside linebacker, né? O Trevathan e o Kiyotowski, eu preferia ele manter o Kiyotowski porque é um pouco mais novo. E achei que a gente já tá trazendo muito jogador velho, até pelo próprio Nick Foso, Jimmy Graham, Robert Quinn, o Danny Trevathan, todos eles são de 30 para cima, né? Eu acho que faz sentido também manter o Trevathan porque o cara é um, é um líder. E porque eu acho que o Trevathan e o Kiyotowski, eles, ano passado, quando eles entraram em campo, eles entraram jogando no mesmo nível, né? Então... Manter um, manter outro. Vou manter um, mas entendo manter. Acaba
3: ficando com um mentor pro, pro Brooklyn Smith, né?
0: É, exatamente. Ainda mais porque o, o ele jogou um ano, né, mano? não vem se provando há quanto tempo na NFL. Sim, isso é
4: verdade demais
0: também. E aqui falando já sobre outro time da NFC Norte: a gente tem os Lions, onde, além da, de, sete, de sete escolhas no draft, principalmente a terceira escolha geral, eles fecharam com o linebacker Jenny Collins, vão ser 30 milhões com 18 milhões garantidos por 3 anos, e agora o Desmond Fun também, cornerback, que era um, uma, uma necessidade muito grande do time dos Lions, eles pegaram 2 anos, 21 milhões, eles ficou machucado muito tempo na temporada passada, mas é um puta jogador, e acho que vai ser bastante útil, mas eu acho que os Lions não fizeram muitas movimentações, também teve a questão da, da linha ofensiva, né, que, quem manja de linha ofensiva aqui? Eu acho que ninguém, né? Mas quanto é muito importante, um acordo de 5 milhões, 50 milhões. Ah, cara,
3: manja, manja um pouco.
0: Você manja um pouco? Fala aí, então, um pouco, mano.
3: Eles perderam o Rick Wagner, né, o, o right tackle, eles trouxeram o Vaitai, que era do, dos Eagles, enfim. Eu achei um contrato um valor alto e tal, mas ele se provou bem, principalmente quando tinha que substituir o Jason Peters, enfim. Acho que pode, pode se sair bem, mas o ponto é, o Karrion Johnson também tem que ficar saudável, né? Não basta só ter uma boa é, enfim, para proteger tanto ele quanto o Stafford, mas tem que ficar saudável, cara. O Karrion Johnson é um ótimo jogador, mas tem muitos problemas com lesões. É, o Lions é uma
4: franquia complicada também, né? Eu que sou uma pessoa que eu sei que gosta gosto de sofrer, eu sei que eu também poderia torcer tranquilamente pro Lions. Mas o time tá sempre em rebuild, tá nunca indo pros playoffs. Eles, eu achei que eles acertaram no, no, no Jim o que chegou e deu um jeito no time, ficou competitivo, pegou playoffs e tal, e daí de repente eles demitem, e começa do zero com o Matt e Patricia e daqui a pouco tá no Rebuild de novo, esse ano provavelmente vai dar errado e faz Rebuild de novo quando tirar o Patrícia
3: E o Matt e a Patricia a gente já tá ouvindo falar e essas coisas, eu tava até comentando no grupo com vocês outro dia de vários ex-jogadores, enfim, metendo pau na tentativa de mudança de cultura, enfim, que ele tentou trazer. E que, assim, pelo que a gente tem ouvido falar, é uma coisa desastrosa. Pelo menos em relação ao Darius Slay. Cara, como você fala pro seu, no caso, o Patricia, né? Como ele chega e fala pro, pro seu principal cornerback, enfim, um dos principais líderes da defesa, se não o principal líder da defesa, depois é, o principal, né? que o Zidane saiu... Fala que não é do mesmo nível do Richard Sherman, mas não me lembro quem, que ele era só bom. Ah, cara. Que, que absurdo. Que, que mudança de cultura é essa que você tá tentando impor? Tipo, você tá. A mudança de cultura é falar os seus jogadores que eles não são bons, porra. É, pois é.
2: Mas é que é muito louco, né? Nessas horas fica muito. Nessas horas fica muito claro como você não. Você pode ficar lá estudando o Bill Belichick do lado e tal. Esse negócio de liderança, de organização e tal. Você pode ficar olhando, mas na hora de botar em prática, mano. Não é só simplesmente fazer o que você acha que o outro cara tá fazendo ou faria. O negócio é que você tem que saber o que você tá fazendo. E o Matt Patrício, pra mim, já... Essa história deixa meio claro que ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo, tá ligado? Ele quer replicar um modelo, ou ele tá querendo ser mais babaca. Onde ele quer chegar é com verdade. isso? Não tem nenhuma explicação pra ele chegar lá e apavorar o elenco, tá ligado? É um negócio muito fora da realidade. E que moral que ele tinha, né, mano? Ele vai sair do nada na questão de treinadores
0: ali pra ser head coach. É! Do nada começar a falar um monte de merda pros jogadores que não tem moral nenhuma, velho. O Belichick tem, tem um pouquinho mais, eu acho, pra poder fazer qualquer merda que ele quiser. Um pouquinho, é só um
1: pouquinho. E, mano, o Matt, Patricia, o Matt Patricia, quando ele foi contratado, tá ligado? Ele já tava um tanto quanto desvalorizado no mercado, porque foi uma temporada onde o Bill Belichick começou a chamar jogadas de defesa. Tipo, ele tirou esse poder do Matt Patricia... E aí ele conseguiu, mesmo assim, virar head coach de um time que, é, que era respeitável, tá ligado? Tipo, a equipe do Lions era competitiva, como o Ricardo bem falou... E aí, mano, de repente voltou a ser o Lions que a gente sempre conhece, né? O Lions que toma pau todo jogo de flexível. O bom e velho Lions. O bom e velho Lions que sofre, mano. que vê? Faz três contratações razoáveis. Razoáveis só por conta do valor ter sido um pouco excedente. Porque são três ótimos jogadores e não tá em evidência mesmo assim, tá ligado? Você tem a terceira escolha geral e os caras... A gente já sabe que os caras vão fazer merda. Se eu tivesse um, um banco de apostas onde eu pudesse apostar, vai fazer merda ou não vai, eu botava mil reais em vai fazer merda. <risos> os caras não e... vão Velho. É
0: impressionante gente. E olha que você nem tem mil reais,
3: hein, mano Mas gente, agora uma pergunta séria Com a contratação do Turfan O que, que vocês acham que o Lions pode fazer Com essa terceira escolha aí? Porque eu tinha certeza Absoluta que eles iam no oculto Vai fazer merda, mano Não, não, Tudo bem, eu sei que no final vai dar merda Eles vão saber desenvolver o jogador e ele vai se tornar um bosta Tudo bem, a gente já sabe isso Já tá escrito no roteiro mas o ponto é, o que você aposenta que...
2: por tristeza, né, mano? É,
3: talvez, talvez, é verdade, é verdade. Tem que descer. Essa escolha do Lions vai virar o Tua. Eu também acho. O Tua pros Chargers, né,
2: pelo amor não, de Deus. É, não,
3: eu também tô achando que eles vão acabar não selecionando nessa 3 e acabando, enfim, tentando pegar ou mais um jogador Porra. numa troca ou mais escolhas, enfim, pra, pra rodear o, o roster melhor. Porque, sinceramente, agora com a contratação do Turfan, não faz muito sentido eles pegarem o Okuda na 3, e assim, se o Chase Young tiver saído pro Redskins mesmo na 2 e eles não tiverem confiança suficiente pra draftar a Zaya Simmons e talvez a contratação do Jamie Collins mostre que não, a possibilidade de um trade dar é bem real e a gente tem que ver que, também quem são os para pra dar esse trade-up e pegar a escolha esse... do Lions, do... enfim, pular na frente do Miami aí que é o que todo mundo diz que vai pegar o toa, né? Ah, mas eu acho que
4: o Leandro poderia pegar o Tua também. Anderson, do ponto de vista de eu não, eu, não, eu não acharia absurdo, não, porque o, o, o Stefa tem mais um ano pesado no contrato, mas ele também já, já tá chegando na casa dos 30, dizem, né, boatos que, que ele tá querendo sair e tal, então, mesmo ele ficando mais um ano, já que seria difícil trocar ele com um contrato pesado esse ano, ou ele já saindo agora, eu não acharia absurdo o em trazer o Tua. Espero que não traga, porque é um rival de divisão e eu gosto muito do Tua, mas eu não vejo nenhum absurdo ele trazer eles têm que fazer essa informação ser uma ameaça pro resto da liga, que é pra valorizar ainda mais
2: a escolha, né?
3: Sim, com certeza. Se eles
2: souberem manobrar a liga nesse sentido, vender essa narrativa pros insiders, a Dan Schefter solta essa informação aí, aí já o negócio esquenta um pouquinho pro lado deles, ia é ser esperto eles fazerem isso.
4: Isso é bem esperto mesmo, porque daí você lança essa narrativa e tal, o pick 3 tava tá, tá com tudo em cima daí daqui a pouco vem algum trouxa, tá um trade até absurdo e pega o Trubisky, entendeu? É isso que acontece. É, só não vai ser um Trubisky, né? Pelo amor de Deus, <risos> velho. <véio>, se der <risos> O... É,
0: não, o Bergen é,
3: não vai dar ataque B não, é, né? pelo amor de Deus, velho, imagina, acho que... Se pegar o Love na 3, aí é, é pra chorar, <risos> velho. Aí é Daniel Jones, aí é Daniel Jones, aí é Daniel Jones. Exatamente, o Love seria o Trubisky que eu me referi. Gente, não fica chateado com o Trubisky, não? Teve time
2: aí que escolheu E.J. Manuel na primeira rodada. É,
3: mano, Teve time que escolheu o <risos> na segunda, teve time que escolheu o Hackenberg, teve time que escolheu Paxton Lynch, a gente pode falar de vários, gente. O próprio Golf, porra, primeira escolha de draft. Caralho. É, Puta, é verdade, é. né, mano? É. O Aid Dalton da, da,
0: do Oeste, velho. Falando agora de outro time, agora da, da Conferência Norte, é, da NFC, Errou. da divisão norte da NFC. A gente tem o Vikings, que foi movimentadinho também, principalmente pelo franchise tag que eles escolheram dar no Anthony Harris. Eles tinham aí a opção de, de apenas dar uma tag, e eles escolheram. Ou o Harris, ou era o Sender, era o Sender, agora eu não lembro, mas era o, o, o outro jogador da defesa que era muito importante, que acabou sendo pre, é, preterido em relação ao Tony Harris. E eu acho que foi o, o, o momento certo. E teve uma, a principal saída né do Stefan Diggs, a gente vai falar mais. Dele quando a gente foi falar dos Bills. E alguma coisa acrescentar dos Vikings dos Packers, porque eu tô vendo os Packers aqui também, e eles não fizeram porra nenhuma nessa free.
3: Everton Griffin saindo também.
0: Verdade, ele falou que não vai fechar, né? Mas só que ele fechou com algum outro time, não, né? Eles só falaram
4: que ia deixar ele ir pro free agents, né? Que ainda não, acho que ainda não. Eu gostei deles colocarem a tag no Anthony Harris porque eu acho que ele teve uma puta temporada no ano passado e você fala pouco do tanto que ele jogou.
3: Concordo Então
4: acho que não vai fazer sentido E dos Packers, mano? Dos Packers não tem
1: nada, né, velho? Dos Packers não tem nada pra falar, velho Perderam o Blake Martinez, tá ligado? Mas, tipo, tudo bem, mano Os caras vão conseguir recuperar ainda Porque tem um draft recheado 10 piques Os Vikings também, mano Estão com um draft recheadíssimo, tá ligado? Eles têm tudo pra fazer Um reforço gigantesco no time E, mano São dois times fortíssimos aí Que vão Vão vir pra disputar a divisão Aproveitando a fraqueza dos outros dois Do ataque pif do Bears e do Lions Que nada nada e morre sempre Packers vem de uma temporada consolidadíssima Consolidadíssima, mano Voltou a ser o Packers antigamente Mesmo com o Aaron Rodgers enganando mais do que jogando
3: mesmo é... E, então, mano, quando o Metal Gear começar a usar ele bem Acho que esse time do Packers pode ser ainda mais perigoso né
1: Exatamente, mano ele tá falando de um potencial contender aqui A ganhar a conferência, mano O Packers ele conseguiu evitar perdas na real velho Porque não
4: tinha mais o que melhorar, é, tá não... ligado? É... Na verdade eu, o, o Packers mano. fez o que O Packers fez o que bons times fazem na free agency Se o time tá bom, não tem que se movimentar muito A movimentação que eles fizeram Que eu achei que foi boa e foi pontual Foi deixa o Blake Martinez ir embora Traz o Christian Kirksey o Cooks, acaba sendo acabou sendo mais barato porque está ali em cerca de 7 milhões por ano no contrato e o Martinez vai ganhar 10 milhões por ano no Giants. Então, para mim faz sentido. E
3: o Martinez, do... ele é bem overrated.
4: Então, são mais ou menos do mesmo nível e eu, eu também acho o Martinez overrated, porque ele é um cara que ele, ele é muito lento, então, tipo, ele é um puta tacreador, ele raramente perde teco mas ele não faz muito turnover, ele é um cara que tem muito pouco fumble forçado na carreira e ele é um cara que os com dele são também muito atrás da linha de scrimmage. Porque ele tem demora pra chegar no jogador E né?
3: ele no cover de horrível Ele pode ser um ótimo cara contra a corrida Mas ele no cover de horrível Um dos piores linebackers na... contra o passe
2: Abusaram dele nos playoffs, cara. É engraçado, o Blake Martinez é aquele cara que história de fazer estatística, mas chegou nos playoffs os caras conseguiram pegar a fita dele e abusaram dele, cara. É isso. Ele é um bom jogador, bom jogador. Eu acho que ele é bem overrated mesmo.
4: Perfeito, Marcelo. O cara é um puta jogador pra quem joga fantasy no IDP, né? Porque faz até pra caralho, todo uhum. ano tá ali no top 5 da liga. Mas que daí com um, um cara inteligente como o Xanen ali no e Packers abusou do Blake Martinez. Pois é, mano. E tomara que
2: pra eles, né, pra quem torce pros caras, é, dá pra achar um cara que, que faça o que ele fazia, mas que também tem essa habilidade híbrida e acho que tá saindo muito jogador assim, né, do, do universitário. É. É, quem sabe eles não conseguem um upgrade e o Giants fica preso com esse contrato do cara aí.
0: Pois é. E agora indo pra NFC, é Last, mano, a gente teve bastante movimentação, principalmente na, não movimentação mas o pessoal ficando né principalmente nos Cowboys onde a gente manteve o Amari, eles mantiveram o Amari Cooper com um contrato ridículo não acho que vários vale, a gente vai falar mais um pouco disso a gente teve o Tecno Prescott que queria pegar o contrato dele ganhar 100 mil milhões e toma uma tag aí para ficar feliz e trouxeram o o Cl Clinton Dix que nem a gente falou antes e o McCoy que também eu acho que na verdade essas duas aquisições foram boas os caras estão mais velhos mas acho que foram boas. O foda foi manter os dois moleque, né, velho? O que, que vocês acham aí do bagulho? Jack Prescott com o tag, tudo bem, mas o Amari Cooper era é 100 milhões por 5 anos, velho.
3: E depois que o Michael Thomas ganhou aquele contrato lá, eu acho que meio que estabeleceu um, é, quase uma base para todos os wide receiver stops que, quiserem, que quisessem renegociar o, o seu contrato, e o Cooper simplesmente foi o primeiro, sabe? Eu não acho que ele é do nível do Michael Thomas, eu não acho que ele vai ter a, a mesma produção que o Michael Thomas, mas o contrato dele foi baseado no do, do Michael Thomas, tanto que o valor total é, é o mesmo. Posso não achar que ele valha tudo isso, mas se o Michael Thomas vale 20 milhões por ano, ele deveria valer algo próximo disso. Então, é, eu... É, Posso achar que não vale completamente, mas era esperado pra mim, sabe? Principalmente depois da, da mudança da, das duas franchise tags, né? Que a, Acho que a gente nem chegou a comentar lá em cima. Que agora não pode, você não pode mais colocar duas franchise tags, a Transition e a, a Franchise mesmo. Sim, você sim, só pode sim, usar verdade. uma. Então, com essa mudança, acabou meio que diminuindo as opções deles. E, enfim, acho que talvez seja mais correto você dar esse contrato pro Cooper, que é um cara que você pelo menos sabe que vai produzir, do que talvez você colocar ele na tag e dar o contrato pro Dak Prescott, que para mim é um cara mais instável do que o próprio Cooper, e que assim eu duvido que tenha tanto sucesso a longo prazo na sua posição quanto o Cooper. Mas assim, opinião, né? É, é que
4: também a gente sabe que o, o Jared Jones é um cara muito passional, né? Se ele gosta de um jogador, ele vai até além do, dos limites. Tipo, eu concordo que o, o Cooper... Ele chegou num nível no passado no Cowboys que ele só tinha atingido no College, né? Convenhamos que no Raiders ele teve seus momentos e tal, mas também teve outros momentos bem ru ruins. Então, assim, eu entendo o contrato alto entendo mais ainda pelo fato de que o Jerry Jones ele é um cara que emociona. Ele emociona mesmo. Eu falei, emocionei, Cooper, te adoro e vamos te dar seu, seu contrato aqui, igual o Michael Thomas. E fechou. Que nem ele fez com o Elliot, que nem... Eu tenho dúvidas se ele quer ou não fazer com o Deck, acho que ele até quer, só que ele deu a tag pra dar uma segurada porque é um momento de renovar com o Cooper, né? E não com o Deck.
3: E até o ano que vem você já pode também ver de reestruturar o próprio contato do, do Elliot para fazer essa renovação com o deck ser mais plausível, mais fácil, assim, pro, pro time digerir.
2: Sim. Esse negócio do valor de jogador, ele é, é curioso porque ele não é bem o quanto o jogador vale, né? Toda vez que você assina um contrato de um novo jogador que é topo da posição, você reseta o mercado e aí os próximos contratos, principalmente de jogadores que não são do mesmo nível, mas estão é, ali... Tem potencial para ser, é jovem Aqueles caras que tem várias características que chamam a atenção para você assinar um contrato, eles acabam tendo, Sendo puxados para cima O né? contrato que resetou o mercado E aí fica um negócio muito louco Tipo, a Mari Cooper vale toda essa grana É difícil de, de argumentar que sim Mas é, algum outro time Ia conseguir ter uma Mari Cooper no elenco sem pagar Exatamente esse contrato É, é foda, né? É difícil até Acho que tem que valorizar o agente do cara, mano o Dallas,
1: velho, ele é um time que se fecha muito, tá ligado? Ele não gosta de perder peças. Perder mais um wide receiver ia ser fatal, tá ligado? Eles botam um contrato com esse valor lá em cima sabendo que eles podem pagar porque eles têm bala na agulha pra isso, mas também não é só pra dizer, tipo, ah, estou valorando a Mari Cooper a 100 milhões de dólares. Não é isso, mano. É muito mais pra você blindar, fechar ele aqui dentro, é, não deixar que ele saia, porque como o Ricardo falou perfeitamente, o Jerry Jones é passional pra um caralho.
3: Sim. Já perdeu o Jason Linton, né?
1: É, exatamente, tá ligado? Mas ele, ele dirige muito mais o time dele com o coração do que com a razão, mano. E nessas ele vai, faz contratos estratosféricos, como fez com o, o Zeke, como fez agora com a Mari Cooper, então, tipo, a gente querer fazer uma análise mercadológica do valor da Mari Cooper a partir desse contrato é um erro, porque o cara que assinou esse contrato é insano,
2: <risos> e não é um insano mal é, velho.
0: é um apaixonado pelo ele time. é torcedor, né, velho, ele não é... E não tem nada de errado nisso, tá ligado? Eu acho que tem, o cara tá gerindo o time e ele é torcedor, velho, isso que é foda, você, você tá fazendo... Ele é errado, ele quase draftou o Johnny Futebol, velho.
4: Olha isso, velho Imagina um maluco desse jogando porra. Ele é um general manager que é tão rico que Se você perguntar pra ele quanto custa um, um pão na padaria Ele não vai saber falar, acho, né Você fala: falar, 100 dólares tá bom, toma aí, compra lá pra mim <risos> É, mano, exatamente, tá ligado A gente querer falar que, tipo,
1: a ah, O Michael Thomas eh, e o Amari Cooper valem o mesmo preço porque eles são jogadores iguais Lógico que não, mano, o Michael Thomas tá mil anos luz Na frente do Amari Cooper Agora não tem nada de errado nisso aqui, quando a gente para pra analisar O que, que é Com Dallas, certeza. tá ligado O Cowboys é um time completamente alheio, a realidade que título então, pra mas... se ter, né? Um time completamente ali, a <risos> verdade e é verdade, verdade pra caralho. Tá tudo bem, isso que é o pior, tá ligado? Tá tudo bem. Você pode ter um dono louco, mano, tá suave, relaxa. se que
2: você não seja torcedor nos Cowboys, tá tudo bem, né, velho? Eu tenho a impressão que o Jerry Jones, cara concordo 100% com tudo que vocês falaram, mas tem um acréscimo, acho que ele é mais preocupado em fazer dinheiro pra liga como um todo, porque o Cowboys já é um dos times é, de maior valor de mercado do mundo, incluindo todos os esportes aí na discussão. E eu acho que o Jerry Jones até, todas as negociações acabam sem, sendo sempre puxadas por ele, assim, a própria expansão pra pra Los Angeles, o um negócio de Las Vegas, o cara tá sempre à frente, eu tenho a impressão que hoje em dia ele é mais preocupado em ganhar dinheiro né, com a NFL, assim, e aí ele olha pro time que nem a gente olha pro Fantasy, sabe, pra ser feliz, mano, <risos> aí ele contrata o jogador que ele quer, e foda-se, daí tem que, o filho dele tem que tirar a mão dele do botão do draft pra não pegar o Johnny Manziel.
4: É, mas isso é bem pontuado mesmo, porque o Cabo hoje é Frank que é mais, mais valioso do mundo, e hoje qualquer meeting que tem dois anos da liga, a palavra do Jerry Jones normalmente é a que fica. Os caras ouvem ele como um guru mesmo. Mais do que o Gudo, mais do que qualquer outra pessoa. O que o Jerry Jones fala, tipo, eu acho que seria bom pro negócio isso. Todo mundo segue. Então é real que as lesões dele do Cabo muitas vezes tem a ver com as lesões pra liga também.
3: Esse negócio que vocês falaram do Jerry Jones ser uma pessoa muito, tipo, é, quando ele se fixa em uma coisa, ele enfim, é, leva isso muito a sério. Tipo, a gente vê pelas últimas escolhas, últimas não, mas pelo menos as escolhas, vai, uns Três ou quatro anos seguidos, mais ou menos ali entre 2014 e 2018, eles pegando é, OL na primeira rodada para formar uma grande OL, enfim, é, para poder proteger antes o Rome e agora o Deck, enfim. Verdade. Eles usaram muito isso por muito tempo. Pegaram o Tyron Smith, pegaram. O Travis Frederick, pegaram o Zach Martin, enfim, é, depois foram atrás do Lyle Collins, que não foi draftado, enfim, mas era um, um prospecto de primeira rodada, né, quando saiu do college, então é, é, é verdade isso mesmo, ele tem essa meio fixação por algumas coisas, depois aquele negócio do Cowboys ficar procurando o seu franchise, Best Rusher, aí tentou... Vários caras diferentes, draftou cara, tipo Taco Charlton, tá ligado? Tipo, umas coisas meio bizarras assim.
1: E, mano, é, o mesmo com os Cowboys fazendo um contrato desse, contrato absurdo, com um bagulho astronômico, estratosférico, quando a gente para para analisar o time do, dos Cowboys, é tá um time redondinho, tá ligado? Não tá faltando, não tem uma, uma carência galopante, gritante. Você tem é, ótimas adições agora na defesa com o Jared McCoy e com o ha -ha Clinton Dix, que vão fortalecer justamente as regiões mais expostas. Com
3: certeza, porque saíram o Riff e o e o Malik Collins, né? São são duas peças pontuais também. Concordo.
1: É, então, e vão, tipo, reforçar justamente as duas maiores fraquezas da defesa atual do, dos Cowboys, tá ligado? Então, tipo, é um time redondinho e tem dinheiro pra gastar. Tanto que quando a gente para pra falar desse contrato aqui do Cup, a gente não fala, tipo, caralho, como é que os caras vão fazer agora pra contratar, sei lá, linebackers? Não, mano, porque os caras tem pra gastar, velho, tá ligado? É um time redondinho, a nossa preocupação... Inclusive,
3: acabaram de renovar com o Xandy.
1: É, então, a nossa preocupação quando a gente vê esse contrato aqui é tipo, nossa, como é que ele vai fazer pra renovar com o Deck depois? Ele vai ter que reestruturar o contrato do Zik? Mas isso é só pro ano que vem, velho, esse ano o time tá pronto Mas você acha que
0: chega, velho? Você acha que tem chance de
1: chegar? Lógico que não, é o calvo. Calvo. ele sempre morre <risos> na praia
3: <risos> <risos>
0: <risos> <risos>
3: Mas a gente não pode esquecer que não é mais o Tony Romo, não é mais o Tony Romo
0: É, mas entrou aí a versão negra dele, não mudou nada, né, velho? O Deck não é um campeão, velho, o Deck não vai chegar em nenhum lugar, velho, na moral Pessoal comparando ano passado, que ele fez temporada, começou, pá, nada, velho, nada, não vai ser não vai nada, mano.
3: Teve um grande começo de temporada porque começou pegando Dolphins e mais não sei o quem também, né? Exatamente,
0: pessoal pegando, não, vamos trocar deck no Fantasy, pá, número ali que aí na hora de vamos ver, é o outro,
1: né, velho? Ô, oh, 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 vai tomar no seu cu, rapaz, respeito deck no meu
3: Fantasy. <risos> a boca, seu perdedor de caralho.
0: Mano, mas como a NFC Last tá... tá fraca, mano. Tá fraco, os times não tão prontos, os, os Eagles, sei lá o que, que, que acontece com aquele time que vem, machuca todo mundo, ah, machuca todo mundo, acho que deve ser isso. E principalmente com os Giants, mano, que os Giants, eles estão em reconstrução faz quanto tempo também? Pois é. O Leland Manning
3: acabou de aposentar no passado. Cara, o Giants há três ou quatro temporadas atrás fez um 11-5 muito sólido e, assim, pra mim era um time que tava em completa extensão, aí do nada o time se autodestruiu, Draftou Daniel Jones. E, enfim, é. Dave Guerra, mano, tá ligado? Dave Guerra, mano. Não tem muito o que falar. Agora, eles deram os 10 milhões no Blake Martinez, que a gente estava criticando até agora, né?
0: <risos> Aí enfim, colocaram a tag no Leonard Williams, trouxeram o Brad Barry é. para secundar, também não tinha nenhum corner, 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 né? Então, mais uma vez, o Oku vai para quem?
4: Vai para os Giants? Não sei, eles têm a parte escolha, o que, que eles vão fazer com isso? Então, o Brad Burke é bom jogador, umas 15 milhões eu achei exagero A tag no Williams faz total sentido, eles tinham que fazer esse movimento mesmo Mano, é
1: que o Giants, velho, é um time que é tão consagrado por ter figuras horríveis já administrando ele Como, por exemplo, uh, David Gettleman Ou então o grandioso Ben McAdoo, que ficou famosíssimo por ser péssimo, <risos> tá ligado?
3: O Pat Sherman também Cabelo que parecia uma peruca Um Coflin <risos> retardado no final da carreira
1: é, então, o Pat Shermer, que também agora não fez nada demais, tá ligado? Foi péssimo também dirigindo o time, como head coach. Então, mano, você pode ter é, jogadores muito promissores, muito em ascensão lá em Nova York, velho. Você vai ter pessoas horríveis acima. É tipo o São Paulo. O São Paulo <risos> pode ter o melhor elenco do mundo. Você tem o Leco na presidência e o Raí dirigindo futebol, velho. Esse é o Giants,
3: tá ligado? Trazendo trauma de outros esportes. Por isso que o Giants deu 15 milhões por ano pro Brad Barry, né? Pelo amor de Deus, que contrato bizarro.
2: 32 garantidas, velho. O Giants, nessa... nessa a gente só tá falando dos jogadores e tal, é, eles contrataram um técnico novo aí, e eu acho engraçado que até hoje as pessoas continuam apostando na, na árvore do, do New England Patriots, cara. Contrata de outro lugar, tá ligado?
4: Mas todo treinador que sai da árvore do, do betting não dá certo. Tem
3: que ser na árvore do Andy Ruiz. Gosto é, é, é. É, é, é. que eu diga,
0: o que eu diga. Mas falando da quarta escolha, mano, da quarta escolha eu queria falar bastante porque... Não, bastante nem tanto, né? Porque o que, que vocês acham que eles podem... fazer, ah, é Simons? O que, que vocês acham que ali ainda tem de, de necessidade? Eu tenho
3: eu sei exatamente o que eles vão fazer. Eu sei exatamente o que eles vão fazer. Caralho. Eles vão pegar aquele... Bec, só deixar, deixar avisado aqui que
4: o Greg recomendamente ele acerta né? Vai lá Mandina, vai
3: lá, faz seu nome. É. Anota, pode anotar, eles vão pegar aquele Beck de. acho que é o Miss Se eu não me engano, que é um, é um Tackle <risos> de 6 E oito e é, não sei é. quanto Mano, o maluco é gigantesco Deve ter 330 libras Enfim, é um grande, literalmente Prospecto para Tackle mas que ainda é muito cru, mas é a cara do Guero não pegar, porque ele adora esse tipo de jogador e ele simplesmente já assim, deu bastante sinal de que já se cansou um pouco do Nate Soder e não vai ter mais muita paciência com ele não. Qual que é o nome do Infeliz mesmo? Kimecton, se eu não me engano, o MacBecton, não me lembro. Tá, já já tava anotando aqui já, hein?
0: <risos> Era isso que você estava fazendo, Miguel? Você estava anotando pra cobrar depois?
3: Não, vou pesquisar esse Infeliz aqui,
1: velho, o que o Greg descreveu foi um cooler, tá ligado? Foi uma <risos> geladeira, não foi um jogador. Não, mas ele é uma <risos>
3: mesmo Ele é um negão de 6 e 3 e quartos e não sei quanto, tipo, 298 libras, tá ligado?
0: E o, as 40 jagas dele foi absurdo também, não foi esse cara, acho que foi ele mesmo.
3: É, sim, foi um tempo bem rápido até pro tamanho dele, eu, eu tinha visto isso no, no combine. Ele teve boas medições, inclusive, ele, ele é um cara atlético, mesmo com o tamanho dele. O ponto é que, assim, pelo que você vê no tape dele no college, ele ainda é um tanto quanto cru, sabe? Mas é a cara do Guaramo pegar um cara assim. Mac Beckton. Left tackle
1: de Louisville, Cardinals. Louisville, sorry. O cara tem 2 metros e 1 um, que eu caguei para o sistema americano de medição. Obrigado. Aqui é o sistema universal. Sistema Métrica Universal. <risos> Por favor. O cara tem 2 metros e 1 um de altura e pesa 167 quilos.
4: Tackle. Parece uma geladeira, Não, e, Então uma geladeira tava bem. Ele é o Andrew Speed
1: menos burro, eu acho. Cara, ele, ele pode ser muito bem do Giants, velho. Cuidado com questão de intelecto, mano. Porque pode ser estragado tudo, velho.
3: É. Realmente, realmente. É, eu, até aí o Beckham Jr. tava batendo em redinha pra... de kick, né?
2: Mano, eu tenho a impressão que o Giants é outro candidato a DC no draft, cara. Porque além do... Desse jogador que vocês citaram, tem pelo menos mais um outro é, offensive tackle top 10 aí do draft. Acho que ele chama Tristan Wirfs. Wirfs. É, e, pô, Sim, é, dependendo do que o Redskins, que acho que a gente vai falar daqui a pouco, é, fizer, a quarta escolha também vai um quarterback, né? E eles não têm nem chance de... Se eles, puderem descer um pouquinho, ganhar umas escolhas, acho que é um time que precisa, né, cara? Sim, precisa mesmo. Não ficaria triste se o Chargers passasse na frente dos Alls pra pegar o torno
0: na questão dele, né? vamos ver com quem que eles conseguem um acordo aí, então, ou realmente pegar esse 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 left tackle ou right tackle, sei lá, da onde que ele joga pra melhorar o time deles, que a linha ofensiva dos Giants, a linha defensiva mais
4: ainda, né, mano? Você, consegue... você, você acha que não dá um trade-up pra pegar o Chase Young? Hum... Eu acho que não, porque não sei se eles conseguiriam um trade-down, na verdade.
3: Eu acho que nem o Redskins disponibilizaria pra dar um trade-down, sabe?
4: É, sim. A minha questão é essa, né? É, então,
3: o Ron Rivera, ele, ele é um como um cara defensivão, eu acho que, assim, ele ter a ideia de pegar o Chase Young ali, ele ter a oportunidade de pegar o Chase Young, ele não vai deixar passar. Acho muito difícil.
1: É, mano, mas, tipo, não, nada impede que alguma coisa aconteça na cabeça de Ben McAdoo e ele resolva fazer essa, é, uma proposta de troca, tá ligado? Não seria impossível, mas... É bem provável, não pelo lado do Giants, mas sim pelo lado do Redskins. É. A past rest dos Giants é muito lamentável,
3: velho. Os únicos úteis que eles tinham eram o Vernon e eles trocaram, né, ano passado. Totalmente. Enfim, ele já tá pra ser trocado de novo, inclusive.
1: Vamos falar da, da contratação mais inútil dessa temporada aqui, ó, que, tipo, todo mundo viu e todo mundo ignorou, até mesmo o pessoal aqui desse grupo. Colt McCoy assinou como quarterback do Giants, é isso, mano. <risos> o fim de carreira dele tá tão distante que ele, ele vai ser idol. banco do Chase Daniel.
3: Pô, mas aí, em que semana o que, que ele vai passar o Daniel, o Depth Chart Em qual semana vocês vão você passar falei Chase
2: Daniel, olha só quem desceu, velho Tomara que logo, tomara que logo
3: galera <risos> mais apaixonado com o Jerry
2: Jones aqui no podcast, <risos>
0: <risos> <risos> Mano, a gente vai de Eagles agora, eles têm 10 escolhas no, no draft agora de 2020 e a principal contratação acho que foi o Darius Slay, né, velho? A gente falou dele um pouco mais cedo hoje no podcast Onde eles estão colocando um jogadorado para mim é um velho Para mim nada a ver de ele não ser nível chama, não ser nível... É Então é o Darius Slay agora ele...
1: Ele meio que caiu no TV fama da NFL, né? Quando ele saiu falando do Mac Patricia Mas, porra, que contratação, velho Que troca que o Eagles fez, mano Conseguiu resolver... É resolver não, né? Recuperar a secundária com essa contratação e, mano, tem tudo pra crescer, ninguém entende o que acontece com o Eagles, porque tem um time excelente no papel, tem treinador, tem tudo, só não tem vitória mesmo, mano, porque
4: não, não tá faltando mais nada. O que tá faltando é um pouco o departamento Agora médio, tá faltando
3: acho. o safety que o Marco um Jenkins saiu, né,
4: mano? É, vamos chegar lá, né, Billy? É, tá Mas, tipo, pra mim, o principal ponto do Eagles é, é ficar saudável mesmo. <risos> é, não, o
3: principal ponto é saúde mesmo, é saúde. O time do Eagles
4: é bem redondinho, se ficar todo mundo saudável, é um time que vai longe.
3: Cara, mas eu acho que, assim, por exemplo, o corpo de recebedores ainda, pra mim, ainda deixa bastante a desejar, vou Com ser certeza, bem né? sincero aqui. Porque, tipo, ok, o Miles Sanders chegou ano passado como um running back que recebe uns passes e tal, dá uma ajudada ali pra desafogar um pouco porque o, o Howard não é esse cara, enfim, de um running back que receba passes e tal, mas, assim, Austin Jeffrey bichado, é, é, não, não coloco mais... Não boto mais fé nele, assim, vou ser bem sincero. Pelo menos não como um wide Receiver 1. É... Uh, Ocean Jefferson e o não é ninguém. <risos> e, enfim, de resto... Cara, eu nem lembro mais que outro Red o, o O Aguilar saiu... É, eles têm o quem? Mas o DeSean Jackson... Que já é, tá eles velho. Tem dois
0: tarefinhos bons, né, mano? Tem o
3: Zach Ertz e vai ter é, o, o Downs. O, o Ertz e o Gordon, basicamente isso.
0: Mas, é, realmente eles vão ter a 21 primeira escolha, a gente me é, sim... Então,
3: eles são grande, grandes candidatos a pegar um wide receiver ali, um Jefferson ali, ou enfim, talvez algum outro dos, dos maiores, dos melhores prospectos se cair, enfim, um Lamb, enfim, Henry Ruggs, não sei. É, acho que esse ano, na primeira rodada, vão pelo menos quatro wide receivers,
0: Os caras tá tá tá, loaded, tá com bastante gente boa e bastante time precisando. Bastante time precisando.
3: Sim, com certeza. Porque as classes te... vinham sendo fracas nos últimos anos, né? Esse ano, na real, é uma mudança na... na toada que vinha sendo nos últimos anos. De classes fracas de wide receivers. Esse ano, exatamente o oposto, né?
0: E aí a gente tem também, agora, terminando a NC Celeste. O Redskins, velho, que a gente falou já, segundo escolha overall, parece que todo mundo concorda do Chase Young, que ninguém acha que vai dar um trade down, ninguém acha que vai fazer qualquer coisa diferente. Eles vão com o quarterback que eles já no passado, até como é o nome dele mesmo? Redskins. Não, caralho, pelo é do, do, dos carnes do Wayne
1: é Exatamente, nossa, meu cérebro travou aqui. O jogo do Carnival, velho. Caralho, eu já, tava, eu já tava pronto pra falar do Erner Hawkins, velho. Eu sou muita droga tipo, a de podcast, assim, hein, eu... Que isso, é, deu uma solada de granada. Eu caguei pro Red, pro Redskins, velho.
2: Ninguém liga pra esse não time, velho. Ninguém o nome do time, <risos> Só liga pra lembrar que o nome é racista. É, eu ia falar isso aqui, de... mano. Só é, então... tomando
1: cu, velho. Os caras. Ô, oh, na moral, mano. Quantos anos faz que o Redstone está <risos> em
2: reconstrução,
1: mano? Desde antes deles pegarem o Kirk velho. E até agora não dá em nada, tá ligado?
2: Eu não lembro do Redstone.
1: Desde que o rg
3: esfarelou, velho. E não era nem o que era o Arditree, na real.
2: Falando do dono do Cowboys, cara, não dá pra não falar do dono do Redskins, velho, o cara é um puta de um otário, sempre faz merda contratando GM, contratando técnico, aí o time não dá certo e a única peça que continua no mesmo lugar é a bosta do dono, né?
1: <risos>
3: que torcida, que torcida, que torcida. Você vê as contratações do Redskins até agora. Eles trouxeram o Thomas Davis, que é um linebacker de 37 anos, enfim que já tá completamente desgastado e não tem mais espaço que no em ainda né? Não, com certeza, ele é um lindo maravilhoso, até eu gosto dele, mesmo sim. ele tendo passado boa parte da Jesus. carreira nos Panthers. Mas, assim... É um cara que você dá vontade de ser amigo, assim. É, sim, quase isso, quase isso. E, e trouxeram de volta o Kendall Fuller por um contrato que eu acho que ele não vale, e só. Ou seja, tipo, nenhuma das <risos> 27 needs que eles têm no elenco, eles <risos> A única coisa que eu queria
1: falar aqui dos Redkins, mano, é apontar a aposentadoria de Vernon Davis, Maryland, que, mano, um dos maiores talentos que essa liga já viu. Lógico que não em números, mas em carisma. Em <risos> números também, <risos> o cara era foda, mas o carisma dele... Não, o carisma dele era sensacional, velho. Uma perda inestimável pra NFL, cara. Vernon Davis vai fazer saudade pra liga.
3: Odeio ele desde Bom, o ano de 2011. Que, que ele aqui, momentos
2: importantes. É.
3: Da puta. Ele e o Alex Smith, Meu dois, cara dois cara arrombados cara. do caralho. Ah, no 201 era pra ter sido nós essa merda. Candlestick Park do caralho.
0: É, todo ano era pra ter sido de vocês, né, véi, Na verdade.
3: Exatamente, é isso mesmo, aprende já. Todos os anos era pra gente. Era para ter sido nós, foda-se.
4: É, o Centro todo ano para é pra o centro nunca é, né? Teve um ano que foi, mas isso aí é
2: esse, esse jogo do Kenneth tipo, foi muito louco, cara, porque eu tava torcendo pro Saints também, meu irmão é torcedor do 49ers, chato pra caralho. <risos> e ele nunca assiste, mas chegou nos playoffs ele assiste, né? E, mano, a gente vem desse jogo e um jogo que, pô, é lá e cá, dão um pra cá, dão um pra lá, muda de liderança toda hora. E a bola do Vernon Davis foi linda, cara, é, puta, que, é o passe perfeito, o melhor
3: passe da carreira do Alex Smith. E a gente tinha virado o jogo faltando um minuto. A gente ia é virar do jogo faltando um minuto, cara Aí o Alex Smith lança 80 jardas em 50 segundos E acha um passe milimétrico do, no meio de dois cornerback e um linebacker Ali no meio da defesa pro Vernon Davis Vai tomar no cu, nunca tinha jogado nesse nível na vida Ia ganhar o
2: jogo com o touchdown do Jimmy Graham, aí tirendo em atividade Pô, oh,
0: mano, falando de
3: Alex Smith, ele
0: volta? Ele tá vivo ainda? Ele, ele anda? Não, não sei o que tá acontecendo com ele, quer dizer, eu sei o que aconteceu, né Mas...
3: Não sei se você ficou sabendo, ele faleceu não, velho Caralho, caralho, caralho. <risos> Que informação não, Cara, é, não, não se diz mais nada assim Sobre ele faz um bom tempo Mas assim, pra ser bem sincero Eu não vejo ele com muita possibilidade De retorno, não Mano,
1: né? ele não se aposentou ainda Ele fala que ele vai voltar Ele tá andando de muleta até hoje Caralho, mas... velho, até hoje mas... Mano, mas é isso, se ele voltar e fizer um snap Ele já é um herói do caralho, velho
3: com certeza.
2: É, é o Chase né? a fita, então. Ele é um que vai, junto com o Cam Newton, ele é um jogador que vai ser muito prejudicado pelo, quer dizer, acho que todos os seres humanos da face da terra estão sendo prejudicados pelo coronavírus, mas ele, esse fato tá impedindo de fazer teste físico, né, e o Alex Smith, acabaram de mandar a notícia aqui do Alex Smith como uma possibilidade no peito e tal, é difícil qualquer time, inclusive o Redskins considerar muito caro, assim, poder fazer um exame médico nele, né, velho, e aí, pô, o cara fica num limbo, é, ninguém sabe, eu duvido muito que ele vai voltar, véio. a lesão é muito séria, ele é um jogador velho, eu, no, pra mim um cara bem mediano, assim o, o ápice da carreira dele foi um negócio que não foi nem chocante, sabe sei lá, é, não poder fazer exame médico vai quebrar a perna dele, sem, sem trocadilhos. <risos> <risos> sem trocadilhos, isso que é importante falar. Mano, acho que é da NFC Leste, acho que a gente fechou,
0: acho que não tem mais muita coisa que falar. Realmente não sei o que esperar da divisão como um todo, né? Acho
1: que é, vai ser os Cowboys. É Cowboys mais três, cara, essa tá divisão. Exatamente, é Cowboys é, mais é três. Foda, mas a gente
0: vai pra uma que vai ficar. que já tá muito. já foi muito competitiva anos atrás. E esse ano vai continuar da mesma forma que é a NFC West. A gente teve a troca do, dos Cardinals, que a gente sabe, a gente já vai falar um pouquinho dela. Eles ainda têm a, oito, a oitava escolha no geral, no draft, né? E, principalmente, a chegada. Ele foi o, o, a reassinar o Larry Fitzgerald, manter o tag com o Kenyon Drake e a chegada do Everett Hopkins. O que vocês acham, mano? Que, o, vocês querem falar mal do Bill O'Brien agora ou vocês preferem falar depois, né? melhor
3: depois, acho é que melhor depois. É que melhor depois.
1: É, meia depois, meia depois Não, se for falar mal dele, vou ter que falar depois, mano Agora vamos falar, tipo, de como Pessoas ganham na Mega Sena na vida Imagina uh, essa troca velho. chegando na mesa Do GM do Cardinals, eu não conheço Eu não sei o nome dele agora Imagina essa troca chegando na mesa dele, velho Ele, ele achou que era
4: zoeira, porque não é possível, cara Na moral, você fala muito sim Pra um negócio desse é. Ou se, se, se ele que manda pro Bill O'Brien deu uma de João sem braço nele, oh, deixa eu faz, me fazer de bobo aqui, Uma essa dessa troca. Exigencia, aí né, quando né, o Bill O'Brien chegava, ele falou, ah, era brincadeira, calma aí, não sei o quê. Daí fala, não,
3: eu aceito. Ele fala, pô, como assim? Você tá louco? <risos> é que pra mim, o mais bizarro de toda essa troca é você considerar o David Johnson como um ativo. Exatamente. Porque pra mim, mano. na minha opinião, ele pô, não é tá mais verdade, um ativo, é, ele simplesmente é um peso. E ele ser o supervalorizado da troca, né, velho? Cara, se você já tem o Lamar Miller, que já é um cara que é tipo, bichadaço e que, enfim, já não tá, é, enfim, conseguindo se firmar, lá Aí você traz outro cara bichadaço, com um contrato mais alto ainda, que o, o do Lamar Miller também já não é barato, aí você traz um cara com um contrato mais alto ainda, mais velho, mais bichado, e como ativo numa troca, tipo, não faz sentido algum, cara, por nenhuma perspectiva.
4: Mas calma que a gente já tá indo demais no Bill O'Brien, né? <risos> Só duas pessoas na face da terra confiavam em David
1: Johnson como ativo ainda, mano. O Greg no draft do, do nosso do nosso em 2018, 2018 e... É, 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 é. e o Bill O'Brien. Mas, cara, não, é tipo, de verdade, é sensacional essa troca pro, pros Cardinals, velho. Porque, porra, você tem simplesmente aquele que pode ser considerado o melhor wide receiver da liga. É um, é um fato questionável, é um fato controverso. Eita, do mas o Deandre Hawkins é um cara que tá acima da média. É, top 3, certeza, é top 3, certeza, mano. Você tá dando ferramentas pro Kyler Murray, tá ligado? Tipo, é convencer ele a não jogar baseball e ficar no time, cara. Isso aqui foi uma troca fundamental pro Cardinals.
4: Não, eu, eu só ia completar na, na, na observação que eu fiz pra vocês essa semana no grupo também. Que, cara, eu lembro da, daquele ataque do Cardinals que, que me marcou muito em 2008, porque tinha o Kurt Warner, puta quarterback, né, Roda da fama, MVP, ganhou o Super Bowl e o caralho. É, lançando pra Larry Fitzgerald, é, Ako Bowden e Steve Breston. E, tipo, era um trio tão forte que os três passaram, também tem que ter um quarterback que consiga fazer isso, né? Mas os três passaram de mil jardas na temporada. Quantas vezes na NFL, eu não sei quantas aconteceu, será que tem alguma outra? Três jogadores do mesmo time passando de mil jardas. com exagero é o que eu, é o que eu vejo agora? Lógico que o Fitzgerald tá com 12 anos a mais e, e tudo, mas... DeAndre Hopkins com o Fitzgerald e com o Christian Kirk é um trio que eu acho do caralho.
3: Né? E, assim, se você parar pra pensar... Pra mim, você também tirar o David Johnson ali vou pro o
4: Mori lançando Porque ele, o moleque já mostrou que ele Ele, ele veio pra ficar mesmo
3: sim, sim Ele tem um ótimo braço, cara Ele é muito, muito inteligente, sai do pocket muito bem Mas eu queria comentar Você tirando o David Johnson Da rotação de running backs Você dá mais espaço tanto pro Drake Quanto pro Chase Edmund que eu não sei se muita gente lembra, mas teve dois, três jogos ali bem interessantes o ano passado, quando Sim. o David Johnson tivesse machucado. Enfim, e pode ser um cara muito útil como um, um cara para terceiro Decídios. Enfim, então, tipo, você até dá mais opções para o Kingsbury, o treinador do, do Carl Jones, que é um cara muito inteligente em relação ao ataque. Você dá mais opções, mais armas, enfim, mais variedades para ele poder, é, enfim, abordar e tal. Acho que virou um ano de vai ou racha para
2: o técnico do Cardinals, né? O Kingsbury ano passado era calor, o, o quarterback calor e tal. Acho que a temporada não ter sido um mar de rosas foi um negócio perfeitamente compreensível. Segunda temporada na NFL, quarterback primeira escolha na segunda temporada, pegou o Deandre Hopkins, um time de... Mano, é, boas opções no ataque é, vai começar a faltar desculpa pro cara, né? Acho que é. é um ano de um pouquinho de pressão pra ele também nesse
3: sentido. Você tem que reforçar o L. É,
2: exatamente, a sua oitava escolha é pra isso, né, mano?
4: Então tem, tem que reforçar o L e a DL também trouxe a reforçar, mas eu achei que já foram bem nisso na free agency, né? Porque eles trouxeram o Jordan Phillips, que estava no Bills, que teve uma temporada do caralho no passado. Ele ficou bem under the Raider no ano passado, como um todo, ficou under the radar a contratação dele agora essa semana, mas. Ano passado ele como defensive Tech teve nove stacks e meio, que não é fácil. Não deu certo de, de continuar no Bills e eu achei que foi uma puta... Contratação por Cardinals, fechar esse contrato com ele, sendo que a DL deles precisa muito de ajuda também
3: Sem dúvida, o Chandler Jones ficava muito sozinho ali, enfim E os outros caras como o Marcos Golden e tal, o Opafor não, não criava um impacto tão grande Acho que pode ser uma contratação muito, muito importante mesmo
1: Mas mano, a posição do Cardinals né, pra você draftar um AL, velho no draft é fundamental, mano É, é o lugar certo pra você pegar um, de, um, de, um DL, olha Um AL bom, cara, um AL de qualidade você tem aí o, que a gente já comentou, o Tristan Riffe Seita, não sei pronunciar esse nome, assim como também tem o Mac Backton, que pode ser derrubado porque já é uma caixinha de surpresas, né? Então, pelo menos, tipo, ele trabalha com duas, três opções além do Andrew, Andrew Thomas, é, de Georgia. Então, cara, são nomes que estão no radar ali, que podem ser adaptados pelo Cardinals. E enfim, é um é, é a consolidação da reestruturação do time vem agora, tá ligado? Essa é a temporada de mostrar que já tá pronta a reestruturação que vai brigar pelos playoffs.
0: positiva ali, um 9-7, 9-7 não, né? É 9-7, aqui depois de 2021 só, mas alguma coisa que que mostre, né, mano? Eu acho que a gente que nem vocês falaram, a gente viu bastante do quarterback, a gente sabe do que o que Drake entrou muito bem, Encaixou bonito. Jordan Hopkins, a gente nem precisa falar. Mas tem que dar algum jeito de, de dar defesa ali, tem que dar, fazer alguma coisa, porque a defesa ainda é muito fraquinha, né, mano? Manteve, manteve o Patrick Peterson, manteve o Chandler Jones, então vamos ver quem vai sair daí, né, velho? Então falando do Rams a gente tem eles com sem escolhas de primeira rodada, eles fizeram umas trocas nesses últimos anos, né, e não teve aquisição que... A é troca do Jalen Ramsey? É, exatamente, o Jalen Ramsey, e agora eles não, têm, não tiveram um, um impacto tão grande no time, o Leonard Floyd assinou com eles, que nem a gente falou um pouco mais cedo... Teve um online reassinado, o Whitworth, e o Robinson na linha de, defensiva também. Então, pra ajudar ali, o Aaron Jones vai. Ou, oh, Aaron Donald vai ter companhia agora.
4: É, sim. Pra mim, o Renz é isso. Eu acho que é, é realmente o principal ponto, até pra, pra começar. Que o, o, o Renz, eles deram um all-in, né? Naquele ano. Exatamente. Né, que eles perderam o, o Super Bowl. Eles deram um all-in, eles estavam com o mesmo, estavam com o Chamec V passando por cima de todo mundo com o plano de jogo dele. Empolgaram, falaram, é all-in, e tipo. É difícil julgar, né? Porque muito quase deu certo. Os caras foram até o Super Bowl. Mas agora eles vão viver de reconstrução. Não tem mais escolha de draft. Tem que mandar todos os jogadores de contrato alto embora. É, mandou o Gurley embora. Vai pagar 7 milhões de salário pro Gurley aí nesse ano pra, pra jogar em outro time. O
2: Rams é, é um exemplo aí. Acho que o Bears é outro exemplo disso, né? De como ser técnico é difícil. Porque, pô, você... Pega uma liga que os caras se preparam, se dedicam a cada minuto do dia. A competição dos técnicos é altíssima, né? Aí o Matt Nagy foi lá, melhor técnico do ano, ano seguinte, tal. Aí pega o que vem, mesma coisa, técnico do ano, revolucionando o ataque, não sei o quê, super bônus, anos seguinte o time começa a dar uma murchada, assim. É... Até dá mais respeito, eu sei que, é, que ele é o mal, mas o meu Belichick, cara, o que ele faz ano atrás de ano... Ele mostra quando esses caras voam e cai tão rápido, como que é foda, né? Fazer o trampo, porque não é que o chama que veio é ruim, que o medlag é ruim, mas é que por manter a, o alto nível é embaçadíssimo, né?
1: É, mano, exatamente, cara. E também agora a situação de salary cap do Rams, mano, é complicadíssima, tá ligado? Porque você tá com o teto, mano, estourando. O contrato do Goff vai cobrar, o contrato do Aaron Donald vai cobrar, tá ligado? Então, você vê que as contratações... É o
3: do de... é merecido, né? Essa é. é a diferença.
1: Não, sim, lógico, não estou dizendo que não, cara, mas, mas que pesa, pesa na matemática, entendeu? É uma análise só financeira aqui. Tanto que você para para ver, as, as, as contratações... E a renovação de contrato que o Rams fez, mano, é tudo
4: de é, a, valor baixo, o, o Floyd, que chegou por 10 milhões, eu achei que foi um, um pouquinho acima até, assim. Ele, ele receberia mais se tivesse ficado no best na competição do quinto ano.
2: Eu fiquei um pouco surpreso.
4: É, por um jogador que é, tipo, no início da carreira no Bes ele se machucava muito e jogava pouco. Quando ele tava em campo, ele jogava muito bem. Assim, de bem pra muito bem, vai. <risos> Contra o Pekers, ele sempre, sempre jogou muito mas que ele... A gente falava, não, esse cara quando jogava 16 jogos vai ser bravo Mas ele jogando 16 jogos mostrou que não é tudo isso, sabe Então se pagar 10 milhões eu achei que um pouquinho demais, talvez
1: Não, 10 milhões por um ano, não é de que é de qualidade, sabe Tipo, quando você para pra ver no frigiro dos ovos Pode até ser, nossa, minha dicção foi embora, galera, desculpa aí Pode até ser que tenha sido um pouco caro mas quando você para para ver as movimentações que, o, que os Rams iam fazendo nos últimos 2, 3 anos, é barato, tá ligado? Os caras estão dando troco de pão aqui agora no Floyd, velho. Que eles estavam fazendo contrato de 30, 40 milhões para mais. Até mesmo quando ele vai renovar com o WeForth, que é um OL razoável, mediano, tá ligado? Bipolar, tem jogos muito bons e jogos muito ruins. Quando você, paga pra, quando você para para ver 10 milhões por ano num OL desse que renderia bem qualquer time da liga, tá ligado? É a contenção financeira, mano A situação deles agora é calamitosa Porque não tem um time pronto Vai ter que reestruturar praticamente tudo Não tem escolha
3: de draft e não tem dinheiro para gastar eu, eu tava vendo aqui os jogadores Que, que os Rams perderam só, só na defesa O Michael Brockers, o Dante Fowler Jr O Chris Littleton O Nick Robby Coleman E o Clay Matthews Cara, isso é tipo é quase uma defesa inteira titular, velho. É, 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 assim, absurdo. A é metade da defesa, né? Que outra metade é o Iron Donald. É, então, exato, exato, exato. Outra metade é o Aaron Donald é, então, e exatamente... <risos> é o de Rangers, <risos> que na real foram os dois que sobraram, né? Porque, enfim, essas duas foram. É, se bem que tem, tem o John Johnson que eu gosto também, no, no fato fantasy... é, sim, sim é, verdade, então, é verdade, é verdade. Ele realmente é um bom safety. Mas, cara, é. É bizarro ainda, mas com essas notícias que a gente lê agora que o Cooks também pode estar sendo trocado, aí sai de Gurley, enfim, ó, ele já notava a mesma coisa no ano passado, que tinha saído Ledger, Major Stafford, enfim, é, o, o futuro do, do Rams é bem triste mesmo. Vai ser Golf Cup é a temporada todo, né? Golf pro Cup, Cup pro Golf. O Woods recebendo uns passezinhos de
2: vez em quando. Tomara que ele acerte esse espaço aí <risos> <risos> problema, né? a é chegar na mão do cara Porque a maioria das vezes fica mais curto Bota
0: força, né, mano é. Esse aprendiz de Ed Dalton aí, né Seguindo com...
3: <risos> como diria Alan Antônio
0: É, exatamente Pra gente seguir aqui, a gente tem os 49ers também Visão oeste da NFC Que a gente falou da... dos Packers Acho que serve bastante pros 49ers também Perdeu uma peça importante que foi Emmanuel Sanders, né, mas conseguiu reassinar o Armstead e reassinar o Ward. Então, acho que, tirando, tirando a, a perda do Emmanuel Sanders, o que, que vocês veem como muito importante na, na, no free agent do Fortnite?
3: Perderam outro DL, né, que na troca com o Colts. Como é que era o nome dele? Force Buckner, ele. É,
1: perderam é, o Force Buckner. Buckner. Mas tem duas escolhas de primeiro round para compensar, então... Sim, sim, sim. Assim, acaba que ficar elas por elas, né, se os 49ers... O Solomon
3: Thomas, né, que tinha sido escolhido na escolha 3 no ano do Turbisk, que ainda não virou, mas é um cara da mesma posição que o The Force Buckner, então acaba não, não sendo uma posição que o 49 precisasse muito ficar com o Buckner, acabou sendo bem, bem bom no final, tá? essas trocas pro 49ers.
4: Mas eu acho, eu acho que é isso mesmo, o time que tá muito redondinho não tem, que se movim, não tem que se movimentar tanto, né? Então eles tão mais aguardando e com duas escolhas de primeira rodada, o time só vai ter ficar mais forte
3: mesmo.
4: É se pegar o um receiver, é, ele
1: fodeu, tá ligado? E acabou, mano. Imagina o estrago que o Caio Shanahan vai fazer, velho. Já tá conseguindo tirar leite de pedra com o Jimmy Garoppolo, o Gatópolo consegue fazer mágica, tá ligado? O ataque do, dos 49ers dá gosto de ver. Se os caras conseguirem botar uma, duas peças que sejam para acrescentar nesse ataque, velho, nossa, vai ser, vai ser
3: sensacional. E o, e o grupo de running back deles é um negócio absurdo, né? Porque a gente se esquece, mas no ano passado ainda tinha o Derek McKinnon que tava machucado ou seja, é o Tevin Coleman, é, o, é sim. o McKinnon, é o Mostert e é o Matt Breeder, cara. É muito, é muito cara talentoso. Ainda tem o Caio. Sei lá como é que fala o nome desse filha da puta é um fullback E é, é
1: um fullback, e é o fullback raiz é, Tá é, ligado? Aparece é. pra receber Jogada,
3: é um curinga, Exato, ataque, então, é esse ataque que todo mundo Já é ter. muito bom, se ele, com o Kiro Enfim, se eles conseguirem pegar Um, um wide receiver bom Não sei se na 13 <risos> ou na um 31 Talvez até na 13, sei lá, se eles pegam Um Jerry Judy, imagina o Jerry Judy Jogando ao lado do Kiro Pelo amor de Deus, nossa, esse ataque do Frontier vai é ficar um absurdo se -oh? É, é, peraí, posso? Pode, mano, que eu Uma fofoquinha
2: aí que eu, vi rolando no, que eu vi rolando no Twitter, parece que o Caio Shanahan já, é, já tinha olhos aí no Odell Beckham, né? E aí a torcida do 49ers meio que tá pedindo, né? para os caras botar. E é aquela sensação de que falta um receiver, né? Não sei, pode ser verdade ou não isso aí, acho que é, é papo bem embrionário, mas verdade ou não, acho que mostra que... A torcida mesmo sabe o que tá faltando, né? Porque o Emmanuel Sanders saiu, a gente ainda vai falar do Santos daqui a pouco, mas... É, pô, é isso aí que vocês falaram mesmo, eu concordo 100%, né?
0: Ah, ainda mais assim, a diferença que o Emmanuel Sanders fez no passado, né, velho? É, a diferença é que ele chegou jogando pra caralho, ele chegou mudando o ataque, agora que saiu, que nem vocês falaram, pegar um wide um receiver na 13 terceira escolha do draft vai, vai fazer a mesma coisa que fez com o Emmanuel Sanders, mas melhor ainda por ser... Não, provavelmente um wide receiver melhor que ele, né, velho?
3: E assim, a gente é, também tem que pensar, né, que é, você pegar um wide receiver, um, um desses dois prospectos, principalmente o City Lamb e o Jerry Judy, né, que são dois, são os dois maiores prospectos de, de wide receiver esse ano, você pegar um desses dois caras e dar na mão do Shanahan pra moldar o cara, ele pode virar uma besta, sabe? Bem gelada com ódio mesmo Total. Deveria ser crime é, isso velho. Deveria ser crime um negócio desse
0: e A gente segue então aqui com o Seattle Seahawks E eles vão ter oito escolhas aqui no draft A 27ª escolha overall E trouxe aí um, um Tairante que a gente sempre fala dele Porque É, é muito amado por um dos nossos integrantes aí, Ricardo, acho que por todo mundo <risos> na verdade Eles se assinaram o Hollister Com, na verdade foi uma a, Como é o nome? É Uma franchise tag de segunda rodada, Eu não sei como é o nome disso e trouxeram o Olsen,
3: um acordo de um ano, 7 milhões. Cara, eu acho que esse movimento do Olsen, sinceramente, é um pouco desnecessário para o Seahawks. Tanto o Hollister quanto o Will Disley, que começou a temporada passada muito bem, são dois excelentes muito capazes, enfim. Com a situação apertada de cap que o Seahawks tinha, eu não sei se esses 7 milhões aí para o Olsen, tudo bem que só um ano, mas não sei se era necessário, sabe? Talvez pudesse ter gastado em, em outra posição.
4: Ah, fora que o que queria voltar pra casa, né, a verdade é essa, ele falou que tava esperando a ligação do Bears, não sei porque que o Ryan Pace não fez isso
3: Que ele é um filho da puta Porque <risos> os caras
4: querem, mano, a <risos> mesma coisa foi o papo do, do, do Robbie
0: Gold, né, mano, o que, que que acontece com, com, com o GM dos Bears, né, velho, puta
4: que pariu ah, os caras querem, querem voltar pra casa e ele não, não quer trazer Não já... tem coração, ele não tem coração Não tem coração, ou não quer admitir que errou Ou no caso do eu nem sei, porque não, não foi nem o Ryan PC que trocou o Ossian embora, enfim Mas o mais foda do Syracuse, na minha opinião, é o
0: clown né, velho O que vai acontecer com ele? Ele vai fechar com eles? Ele vai falar vai pra onde?
4: É, como ele ainda pegou o Bruce Irving de volta, eu não
3: sei né, não, viu Ah, mas eu acho que
4: sim, porque se, se conseguir manter os dois, eu, vai, vai ficar bravo o deles com o clown e Irving
3: Sem dúvida, vai ficar ah, muito tá? bravo é, mas, mas eu também não sei esse situação de deles. deles, pra ser bem sincero. Vai ficar, vai ficar pornográfico,
4: cara. Eles investiram pesado na, na OL, né? Que é algo que há muitos anos eles... Sempre que a gente fala de Rockstar, a gente fala de OL. OL ruim, Russell Wilson joga sozinho, daí o Snapper já, já tem que sair correndo pra, pra fugir, e eles contra, trouxeram alguns OLs aí, na, agora na Free Agency,
0: né? É, então vamos ver a questão de, de como vai ficar o time. A gente tem, porra, o quarterback deles, a gente não precisa nem falar, o Russell Wilson, puta, líder é melhor. Metade não, 70% do time, 70% né
3: 72 eu, eu acho que uma opção que para mim é e Hawks de se analisar é o running back Eles claramente já não estavam mais Confiando tanto no Chris Carson 100% no running back 1 Já estavam dando mais snaps pro Rashad Penny é, Agora os dois se machucaram no final da temporada Enfim, não sei como Eles vão levar isso Ainda tinha o CJ Prozise, enfim Mas eu não duvido nada que talvez O, o Carson possa ser um cortado mais pra frente, por aí, em favor do pen enfim. Se, principalmente se o, se o pen começar bem ou, enfim, for ser envolvido numa troca.
0: É porque o cara é muito fumble,
3: né, mano? Exato. Toda
0: temporada, 4, 5 fumbles, velho, perdidos. É muito é foda, velho, é muito turnover.
3: Exatamente, muito mão de alface. Parece o saudoso goleiro Bruno, das palmeiras.
2: <risos> saudoso goleiro Bruno. Ai, cara, hum. Aquele goleiro Bruno do Palmeiras que parecia com o Justin Bieber, vocês já viram isso? E?
0: Como assim? Parecia com o Justin
2: Bieber.
3: <risos> parecia o Justin
2: Bieber? Oh, o Justin Mano, isso, aí mesmo, ele mesmo. Parece, velho, depois joga no Google aí. Pra quem é palmeirense
1: que gosta de sofrer, recomenda agora abrir o YouTube e digitar Deus, assim, é Palmeiras tarde, e Tijuana. Ai, Poxa, Esse jogo <risos> aí é...
0: O goleiro Bruno não sai melhor. <risos> Jesus Cristo, vamos falar de NFL que é melhor, velho. Pelo amor de em Deus. Em tempos de
2: quarentena, os caras vão reviver até sofrimento, mano. Vão reviver <risos> até os jogos que passou mal de, de chorar. Pra lembrar que umas coisas são, né, <risos> Mano, vou,
0: pra terminar aqui a NFC, acho que a gente pode falar da NFC South, né? Uhum. Que é, pra mim, agora ficou a divisão mais forte da NFC, velho. Acho que é teve tanta, tanta mudança, tem um time só que não é forte. Da NFL, talvez, né? Tá, porque, da NFL, é, exatamente, eu falei errado até. Tem só um time que. Porra os Panthers que a gente não sabe como é que vai ser, mas os Falcons trouxeram Todd Gurley, né, velho? Os Falcons trouxeram Todd Gurley e estão pagando preço de banana, 6 milhões por ano tá ótimo, né? Por um ano, na verdade.
2: Esse né?
4: contrato do Todd Gurley, por, por, por mais que, que, que o cara não seja saudável e não se saiba, não vale muito a, a pena, né? Você pegar um cara desse nível, pagando 6 milhões por ano, com os outros 7 sendo pagos pelo pelo isso aí é pechincha, vale muito a aposta. E Acho o cara vem é motivado, por... Porra, tá bem motivado. Aí, o cara acabar, bem mano. motivado, o cara tá dando várias indiretas no, é, no Hereda Hereda George, negócio, não, mano, redes
3: sociais, né? George, é. Ele é da George, ele voltou pra casa. É. E quando você
1: traz um maluco desse, desse naipe, mano, só de camisa vendida, já cobra o salário é, é dele, velho. Sem, sem brincadeira, mano, Todd Gurley é um fenômeno, né, NFL Já era tão forte, nem né? isso que eu ia falar. Porra,
0: Roller Jones um dos melhores wide receivers, Todd Gurley com certeza os melhores running backs. Vamos ver se ele dura essas, essa temporada inteira. Matt Ryan porra, é um underrated pra caralho, sempre achei ele de sensação
3: nova. Né? Pra, pra mim, a grande questão do Falcons, de novo, vai ser a saúde. Exatamente. A defesa precisa Exatamente. ficar saudável. A defesa precisa ficar saudável, porque talento na defesa eles têm. Eles trouxeram o Dante Fowler, tem o Jones, tem o Neal, enfim. Talvez agora na secundária precise de um pouco mais de reforço, porque saiu o fã, né, enfim. Mas... É, é, a, a defesa deles é talentosa, sim. O ponto é que Cara, não consegue ficar saudável, é um negócio impressionante. O, o Vic Bisley saiu, né? O Vic Sim. Bisley, pelo que eu tinha Aí, visto, sai, tinha saído. Né? Então, é, tem algumas peças ainda a se ajeitar nessa defesa. O, o ataque tá quase impecável, mas nessa defesa tem algumas peças pra se ajeitar e principalmente tem que ficar saudável. Esse é o grande ponto. É, principalmente o Dion Jones aqui no New, né? Que ano passado não ficaram,
4: que eu acho que são os dois principais jogadores da defesa. exato
3: né? exatamente. Os dois são chave, peças chaves.
0: Falando então dos Panthers, mano, eu já fala, acabei falando antes como eles estão os times mais... Ó, o time mais fraco da, da, dessa divisão, eles... Falaram pro Newton, vai, vai, vai ser feliz, vai pegar uma vai procurar uma troca, vai procurar o que fazer. Eles. Eu não vão conseguir nada. Exatamente, não vão conseguir porra nenhuma. Ninguém, ninguém vai. Dependendo do preço, na verdade, né, mano? Se tiver preço de Todd Gurley, no, no, nos estilos de Todd Gurley ali, acho que eles conseguem alguma coisa. Mas eles trocaram o melhor linha ofensiva deles, velho. Foram pros Chargers. A gente teve a assinatura do Teddy Two Gloves. Two Gloves, Teddy.
2: Por <risos> 63 milhões em 3 anos. Aí, puta que pariu. Eu acho difícil empolgar com o Bridgewater, cara.
3: Eu acho, também acho. E se empolgar com o Bridgewater realmente é uma coisa difícil. Eu, como torcedor do Santos posso falar bem. Nunca me empolguei com ele, eu só. É, as expectativas sempre foram bem consistentes, né? A gente sempre soube o que, que ele é, cara. Ele vai te entregar o básico. Com consistência, não vai entregar rapadura, mas também não vai fazer nada de espetacular, sabe? É, mas
4: o, o, o ponto é, é esse mesmo, que pra eles chegarem no nível, de falou que é Newton, pode ir embora, vaza, a gente vai trazer o Bridgewater para seu lugar. O Newton tem que estar, tá, tipo. quase deficiente físico, Um <risos> <acho>, né? <risos> <risos> ex-MVP, um cara que revolucionou a liga, que tem todo o talento que o Newton tem, vai ficar com o Bridgewater, que tudo bem, é um bom quarterback, mas é mais game manager, assim, um cara inteligente e tal. É porque realmente você tem que estar tá achando, ó, o Newton já era, acabou, não tem mais como ser jogador na NFL e bola pra frente. Então, assim, é, é difícil ver nessa temporada um muito teto pro Panthers, né? Realmente é um time que se enfraqueceu muito, que tem sofrido muito e que vai ser rebuilt Tem Christian McCaffrey, outro jogador, mas é isso hoje, né?
3: Quero ver essa renovação dele, né? O que eles vão fazer?
0: É, né? Vai resetar
3: o mercado de novo, né? Resetar o mercado. Então, só que você vai resetar o mercado de uniback Basicamente pra quê, assim, cara? Porque, tipo, todo mundo sabe que você não paga o Back, cara. Todo mundo sabe. Isso aí já virou... é... história pra poder dormir, tá ligado? Tipo, é... é óbvio. É, só que, assim, se você não pagar ele, alguém provavelmente vai fazer a merda de pagar. Então, tipo,
0: é foda. E eles têm a sétima escolha esse ano, mano. Eu tava falando muito se o Simons chegasse até lá, como isso é importante, o Luke que ele aposentou, né, velho? É, então, exato. Seria
3: fundamental pra ele... E, inclusive, ele vem encaixar com uma luva ali no lugar do, do Kifley É, mano,
0: é por seis por meia dúzia, mas nesse caso é uma dúzia por uma dúzia inteira, né, velho? É a mesma coisa no sentido de o, ca... o Kiki, um jogadoraço que aposentou muito em função do Ron Rivera sair, né, velho? Eu acho que ele falou Bem, da importância de do, do, do dele, 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 exatamente, da época da conclusão, lembra? Que ele tava em conclusão, vai voltar, não vai voltar, vou parar, não vou parar. É, sim,
3: sim. Ele, ele, é, ele sofreu bastante concussões na carreira inteira dele, na real, mas nesse final de carreira principalmente. A gente esquece, mas o cara tinha 29 anos só, cara, ele era... ainda não, tinha nossa, bastante nem pra queimar. Porra, é pra o Thomas Davis, ele era veterano do Kisley, caralho.
0: E eles formaram aquela dupla, quando, acho que quando o Kikli foi é, Defensive Player of the Year, eles estavam a dupla, eles dois, né, mano, no... O time do Super
2: Bowl e tudo mais.
3: E o Super Bowl são renovou, que nem ele liga. É,
2: exatamente. <risos> que merda, mesmo <risos> É, mas, pô, é um jogador competente ali, né? Mas é aquela aquela famosa notícia sem graça, né? <risos> mas, é, não, não, ele, ele, né? ele
4: é bom jogador mesmo, mas não faz
2: muita diferença. E o Okung, vamos ver se o Okung vai ficar saudável
0: ali, né, mano? O que eles fizeram com os Chargers, se eles vão tirar alguma coisa do... O mundo. grande ponto é ficar
3: saudável, porque o Okung, bom, ele até é mesmo. O problema é... Ele não joga uma temporada inteira nunca. O foda é pegar o Turner para ele, né? Véio? Turner, porra, é o, era o melhor. Ah, tô mais novo mesmo. e mais competente.
4: Exatamente. Eu tô ansioso agora para na real, é para ouvir os outros dois times da divisão, né? Já que nós é, exatamente, aqui pra... a gente ia jogar agora, né?
2: Só antes da gente virar essa página, então, é, alguém que a gente tava comentando aí da troca do David Johnson tal, e a gente falou sobre ativos, né? Como os jogadores são ativos. É muito louco você trocar um ativo como o Troy Turner, que é um cara jovem, com pedação da carreira ainda pela frente, joga em alto nível, melhor jogador de linha do time. Pelo Russell O'Connor, que é um cara que, assim, até hoje, ele é muito potencial, mas ele passa muito tempo machucado, cara. Então, é, pô, você abriu mão de um ativo desse por um jogador que talvez você veja jogar metade da temporada, é, achei, achei uma troca bem ruim também, acho que se não tivesse o Andrew Hopkins aí A gente ia estar tá xingando muito mais essa troca, eu pelo menos não gostei nada e que porra de rebuild é esse que quer é jogador mais velho, mano? Pois é, velho, loucura isso, não faz sentido É, não entendi o
0: que aconteceu com eles não, velho Mas... acho que, que nem a gente falou Quarta posiçãozinha ali na, na NFC South <risos> E já vai estar de bom tamanho pra eles quem sabe não é um taking for Lawrence. Vai saber, né? Ah. E agora, <risos> acho que, Léo, chegou o seu momento, velho. A gente colocou aqui várias informações do Saints. Acho que você vai poder falar melhor do que ninguém. Porque você fala como um cara que entende e um cara que entende do seu time também. O que, que você tá esperando aí dessa primeira rodada, que é só na 24ª, mas principalmente o que, que você pode falar do, do Free Agent
3: deles? Cara, é, são bastante coisas para pontuar, né? Primeiro, a renovação do Breeze é uma coisa tudo bem, esperada, tá? enfim, ele já tinha anunciado no seu Instagram há um tempinho, mas é importante ver os valores e, principalmente, como vai ser dividido o contrato, porque, pelo que eu consegui ver, de novo, o Mickey Lumes fazendo a mágica do cap, que todo ano parece que o Sense não tem cap, e aí ele chega lá, reestrutura três contratos, e do nada... Puf, 20 milhões de cap por 100, é, um, é, assim, é uma coisa, uma matemática que nem eu já tentei entender, nunca consegui, enfim. É, isso foi muito importante, com certeza, para a reconstrução do time ao redor dele para essas últimas, provavelmente, últimas duas campanhas dele antes da, da aposentadoria. Inclusive, já fico muito surpreso que ele tenha chegado até aqui, porque ele já tá com 42 anos, se ele realmente jogar mais dois anos. Ele, depois da lesão que ele teve no, no começo da carreira, se aposentar com 42, vai ser realmente uma vitória, assim, pro, pro cara. É, continuando aqui, Taysom Hill, cara, é, foi importante ter colocado essa, essa tender de, de first round em cima dele, mas, infelizmente, acaba sendo algo mais pra você negociar uma possível troca envolvendo outro jogador, ou mais escolhas futuras, do que exatamente pra você pegar uma first round, porque... Ninguém vai dar uma first round no Tyson Hill, principalmente por ele ser um quarterback reserva de 27 anos cara. Ninguém vai dar uma first round nele, isso é, a gente é, sabe né? é, E a parte do quarterback ainda é discutível, né? Então, é, exato, ele, é um, um, ele é muito mais um lado de do, do que qualquer <risos> outra coisa Ele como quarterback, ele não estaria na liga, ponto E assim, você coloca essa first round tender pra, sei lá, poder negociar, por exemplo, uma possível troca, não sei é, antes da renovação do estúpido do Andrew Speaks tá, o Joe Tunney e mais uma terceira rodada pelo Rio Hill, tá, enfim, ó, algo nesse, nesse tipo. Até tava tendo conversas em relação a isso. Mas, enfim. É importante pra você segurar, um cara, que foi muito importante, principalmente nos playoffs, né, cara? Se aquele jogo contra o Vikings, o jogo era do Taysom Hill. Inclusive, eu fico muito bravo até hoje que o Champeyton não, não deixou a bola nas mãos do Taysom Hill nas últimas campanhas, que inclusive o, o Bruce o fango, enfim, acaba com a nossa chance de fazer o field goal, que depois a gente faria um outro field goal e ganharia o jogo no tempo normal, a gente precisaria da prorrogação, né? Mas, enfim... Voltando aqui, Malcom Jenkins, cara, eu acho que é importante o, o movimento de você trazer o Malcolm Jenkins, porque você tem o Von Bell, que é free agent, que é um cara que se valorizou muito ano passado, porque ele esforçou muitos, é, muitos fumbles, recuperou muitos fumbles, teve algumas interceptações, enfim. Mas ele é um cara que também, assim, ele era muito o cara que tava no lugar certo na hora certa, sabe? Tipo, às vezes até com uma questão de um pouco de sorte. E isso influencia os números do cara. Eu acho que ele vai acabar recebendo um contrato talvez um pouco mais alto do que ele, enfim, valeria. Já o valor do Malcolm Jenkins, pela experiência que ele tem, a experiência no próprio Saints com o então ser um cara de Ohio State, que é uma coisa que o Saints gosta muito, deve ter uns 17 negros de Ohio State no time do Saints. É, por 8 milhões por ano, enfim. E o último ano sendo bem volátil, pelo que eu percebi, quando ele já estiver mais velho, acho que foi um contrato de um valor interessante. Para mim, é, é, as duas piores movimentações foram as seguintes: a, tanto a do, do David Onemata, quanto a do Andrew Speed. E por duas razões diferentes. O Onemata, eu nem acho que o valor tenha sido tão alto. Três anos e 27 milhões, 9 milhões por ano, enfim. É um valor até razoável para um, um defensive tackle do, do nível dele. Eu tava vendo outros caras sendo assinados por valores parecidos. Jordan Phillips, é, Sean Robinson, Jordan Reed, enfim. O ponto para mim é que o já tinha. O Shadow Rankings, ok, está voltando de lesão. Mas continua sendo o Shadow Rankings, que é um cara que... É muito bife ali dentro da, da linha defensiva, contribui demais, principalmente no pass rush. Você tem o Tyler Davidson e você tem o cara que foi and ano passado, que é o Shai Tuttle, que apareceu muito bem, cara, que assim se mostrou um tackle bem competente e tal. Então, acho que você acaba gastando muito dinheiro numa posição que não é tão importante e que principalmente não tinha necessidade, enfim, no, no elenco. E agora, em relação ao Andrew Speed, cara, é. É muito decepcionante, sabe? É muito decepcionante. <risos> não, não, é broxante, velho. É broxante. É literalmente broxante, porque você tem uma, uma escolha até boa de draft, escolher 24 pro, pro nível do time do Saints. É uma escolha muito boa. Assim, se a gente fosse levar pela campanha da temporada regular, deveria ser lá pra 29 nona, 30, enfim. Só que você dá. Mais de 11 milhões 11 milhões e meio por ano Por 5 anos Por um cara que já tem, se eu não me engano 25 ou 26 anos Ele é muito grande para a posição dele Ele é um guard com tamanho de tackle E isso faz dele um guard lento E que só vem piorando As atuações dele nos últimos anos Desde o ano de, de calor dele Pelo que eu tava vendo nas notas dele do PFF Só diminuiu todos os anos Ah, tudo bem, são notas do PFF Cara, você vê isso no campo também ele não é um cara é, constante, não é um cara seguro. Ele acaba se beneficiando muito mais da, da qualidade da Ole dos Saints no geral, enfim, do que por própria qualidade dele. E ainda tem mais pro agravante, você tinha o Nick Easton, que foi um cara que a gente contratou na, na Free Agency do ano passado, deu 6 milhões por ano pra ele, ele é guard e, tipo, você deu 6 milhões por ano pra quebrar ele, então. Pra ele ficar de banco de center do do McCoy. Tipo, cara, é, é bizarro, como foi basicamente um dinheiro jogado fora, cara. Foi basicamente um dinheiro jogado fora. O que acaba compensando, o que acaba deixando feliz, enfim, foi a compensação do Emmanuel Sanders, com certeza, cara. Porque isso era uma coisa que nós torcedores do center estávamos batendo bastante tempo. Que, enfim, o precisava de um wide receiver 2 E você contratar um cara da qualidade de Emmanuel Sanders por esse valor E principalmente o dos rivais, tanto Packers quanto o Cowboys Que eram os dois que estavam competindo mais com o pra contratá-lo é Assim, é um valor tremendo, cara E você adiciona ele a um ataque que já tem Taysom Hill, que ele é um jogador de, de habilidade Enfim, a gente pode considerar ele um QB2 Mas na realidade ele é um jogador de, de habilidade só não tem uma posição definida Uh, Camara, Latavius Murray, uh, o Jared Cook, Michael Thomas ainda tinha o que tá indo para a terceira temporada para estourar. Então assim, você deixa o ataque lotado de opções para uma última corrida aí do do Drew Brees. Acho que acho que é, eu, eu acho que é isso aí. E assim, ainda. Eu ainda... Acho
4: você, você, até como torcedor. Não, pode Fala. completar, desculpa. Não, só ia falar que você, como torcedor, ainda achou muito ponto negativo, né? Porque a gente realmente é, é muito duro às vezes. Mas eu, eu achei do caralho a freio do, do Sainz. Achei que foi muito pontual na questão do Michael Jenkins e do Emmanuel Sanders Gostei bastante. E, tipo, ao contrário do que a gente falou de time redondinho, não precisa mexer tanto. O Sainz me... tá redondinho o time. tá tudo certinho. Mexeu bastante e eu achei que tá, tá indo melhor agora.
3: Ah, e mais uma coisa que não tá, não tá pontuada aqui. É, pelo que eu vi, o Saints vai, vai ficar com o January Jenkins. Tinha muito papo de que ele poderia ser cortado, enfim. Mas como lá é acabou saindo, a gente ficou com o January Jenkins. Isso também, pra mim, é um movimento muito importante, porque estávamos precisando mesmo de um CB2 pro outro lado do Marshall Lathamore. Enfim, acho que é um cara que vai ajudar demais, demais, enfim. Principalmente se ele conseguir controlar o ego dele, que é uma questão que já vem aí dos tempos de Giants, tudo, enfim, mas... É, pode, pode colaborar muito, com certeza E assim, em perspectiva de, de draft Nessa primeira escolha aí, na número 24 Por que que parece eu acho que o centro pode continuar indo com um wide receiver é, Talvez um cara pro slot Ou opções para linha defensiva ou pra linebackers Porque a gente acabou perdendo o, o AJ Klein nessa free agency Então acaba deixando o nosso grupo de linebackers mais... É, com menos gente e tá? tal, enfim, com Alonso e o voltando de lesão, então é uma, uma preocupação ainda que, que o time dá um pouco mais... De resto, cara, quase não tem lacunas no time, mas se você olha no inteiro quase não tem lacunas, todo mundo, ou quase todo mundo no nível de starter.
2: Bom, time que com certeza acertou muito mais que errou, cara, acho que até você estava falando do, do Andrew Spitz, se o maior erro do, do time foi esse, acho que tem muito time que ia querer trocar. Sim, isso, isso vocês com Vocês falaram certeza, do é, cap é. aí, é um time que você falou da lacuna, cara, com certeza, eles preencheram as lacunas, eu acho, pô, favoritaço, favoritaço. Favoritaço junto com quem, né, mano? É que eu digo do Pito por causa do valor Você
1: mesmo. Você resolveu o maior need dele, que é acertar a arbitragem? <risos> <Não> é <acontecer. risos>
3: cara, então, esse é o ponto, eu acho que a gente perdeu muito dinheiro com o para pra poder parar os árbitros, cara. Depois do que fizeram com a gente no, temp no Championship Game dois anos atrás, porra, guardava pelo menos esses 7 milhões e meio aí dos cinquenta e meio do Pizza e pagava a arbitragem, porra, pelo amor de Deus, mano. Mano, assim, de deixa o né? por ano, <risos>
0: por ano <eu risos> tempo, caralho o gordo, filho da puta. <risos> que agora só vai piorar, velho, agora que vocês têm um, um adversário duas vezes por ano que tem o um controle total dos árbitros, né, velho, pelo amor de Deus. É, não quero eu ver ninguém falando aí. da arbitragem, não, a arbitragem é
2: honesta. <risos>
3: Gente, só, então, só uma um última líder. coisa. Aqui. Ah,
2: fala aí, fala aí. Só
3: rapidinho, última coisa. O que eu acho que principalmente é muito prejudicial, tanto desse contrato do One quanto do Andrew Speed, é que assim, pro próximo ano você tem que renovar simplesmente com Marshall Latamor, Ryan Remchick, Alex Nazalone e Alvin Camaro. Onde você vai tirar que é pra renovar o contrato do cara? Esse, esse, essa que é a grande questão, entende? você é, deixar tanto dinheiro com uns caras assim, acaba te impedindo, ou pelo menos te engessando de conseguir renovar com todos os caras que você precisa lá na frente. e é, é, Agora chegou no ano de você renovar com aquela classe de draft que Ficou famosa que o centro basicamente acertou em tudo, né? É, foi Lelemore, foi Marcus Williams, foi Ramchick, foi Camargo foi Anzalone, foi Tran Hendrickson, enfim. Agora você vai ter que renovar com todos esses caras e essa aqui, pra mim, é a grande questão aí com o contrato tanto do Pete quanto do Ani Mas vocês têm razão, com certeza eu tô reclamando de mão cheia.
0: E Marcelino, o que a gente pode falar
3: do seu time,
0: mano? Que agora vocês vão ganhar todos os holofotes? Não só da NFL, mas de tudo sai na porra do Globo.com. Notícias sobre isso? Você... Pois é, pois <risos> é. O marido da Gisele anda...
1: Oi? É o Tampa Bay e Bondwagon, né, mano? Agora que vai todo mundo de é pro time hein, antes.
0: Exatamente, todo mundo vai querer ir ah, com é. eles, velho. E tem as. Eu tenho uma amiga. Pode falar, ah, pode não, falar. Eu Tem a
2: sétima escolha ainda, do draft. Ou, oh, sétima escolha, não. Décima quarta escolha, é. né? Véio? Acho que é a décima quarta. Cara, eu tenho uma amiga que acompanha a NFL aí, mas, assim, assiste todo domingo, mas eu tenho a impressão que é mais pra eu postar na, nas redes sociais e tal. E já veio falar, do, é fã do Tom Brady, que vai torcer pro Tampa Bay. Eu já tô tipo, mano, que porra, sabe? Torce pra um time, sei lá. Ainda mais se for pra ser fã desse cara. Porque, assim, é o melhor quarterback de todos os tempos. E eu lembro até que na época que ele. Na época, principalmente desse rolo da bola murcha e tal Eu defendi muito ele Porque acho que a galera tava enchendo muito o saco dessa história É óbvio que tá errado murchar a bola Eu acho que é trapaça, assim e tal Mas a galera tava enchendo muito o saco como que, como que se querendo diminuir o cara é, De tudo que ele tenha feito Fosse por causa disso, sabe é, Mas assim, rolou, tá ligado Tem conversa de celular do cara falando com os funcionários Pra diminuir a pressão da bola O cara sabe o que é certo e errado, entendeu é, Então, Esse é o cara que tá vindo pro time e você vai ter que torcer para eles se você torce pro time, né? Mas é, esse negócio de parar na Globo.com, velho, é foda. Porque a Globo.com, até as manchetes os caras erram, velho. Ele dá muita
4: raiva, é uma cobertura muito amadora, né? Não, a, a matéria dele foi lamentável, fal falando do Tom Brady, né? Que tá saindo da EFC South para ir pra NFC South. Os negócios totalmente todos É, não, e a maneira que eles colocaram, tipo assim, saiu da EFC South
0: que é uma divisão da Conferência Americana do Futebol Americano da NFL pra ir pra NFC South, que também é South, para tipo, pra NFC na Conferência South, que também
4: é não, nada a ver, mano. Onde jogava contra o Buffalo Bulls, o que, o que Meu não Deus. falta no Google.com <risos> é eu quando do NFL, né? O, o Buffalo Bulls da NFC South.
2: Caralho! <risos> Mas agora, falando com menos paixão, um pouquinho, um pouquinho mais objetivo, é, para mim, como torcedor, encaixa como uma luva, assim, você tira o nome do cara e deixa todos os atributos e tal, porque eu, eu assim, como torcedor, eu sou muito fã do Philip Rivers, eu tava torcendo muito pra ele vir. Por quê? Vem um quarterback veterano pra ficar um, dois anos, segura as rédeas, é um cara que, pô, pra encaixar num time que, se não tivesse ano passado, tido... ano passado não, temporada... é, ano passado, é um quarterback que lançou 30 interceptações, sabe? Cara, o Tampa Bay é um time com muita peça boa, sabe? A defesa aqui é isso, você tem um quarterback que lança 30 interceptações, que não cuida da bola nem um pouco, só defesa, cara, tá morta o tempo inteiro e ainda assim a defesa do Tampa Bay botou nós em vários jogos, cara, só pro James Winston ir lá e dar um tiro no próprio pé, tá ligado? Então assim, pegar um quarterback veterano, não precisa nem ser o cara que vai mano, estourar, cuida da bola, pouca interceptação faz o jogo rodar tem dois recebedores cara para mim top 10 na NFL aí não sei o que vocês pensam do Mike Evans e do Chris Godwin eu acho que é uma duplaça talvez a melhor dupla da NFL não sei se o
3: Godwin é consolidado top 10 mas tem potencial
2: é então ele teve um ano que, que ele estourou agora né capaz de naquele índice lá top 100 da NFL ele ser bem hypado mas só pra dizer, são dois caras muito bons, assim, tem muita peça no ataque. Eu acho que é uma defesa bem honesta. É, tem que ver se o Tom Brady encaixa direto, né? Eu acho que essa é a pergunta que até ele quer responder. Será que ele joga em outro time? Será que ele joga com outro técnico? Eu duvido que ele não vai dormir pensando que todo mundo fala que ele só ganhou por causa do, do check Todo mundo não, mas tem essa discussão, né? É, e vice-versa. Se o Bill Belichick teria tido tanto sucesso se não fosse o Tom Brady e tal. É, eu acho que chegou o momento do cara se provar, né? Eu tô muito curioso pra essa temporada, vai ser bem louco, assim. É que é isso, torcer pro mal, né? O Darth Vader passou a integrar a Aliança Rebelde.
0: <risos> Caralho, velho. Mas ele vai trabalhar com <risos> o Bruce Arians, né, mano? O quanto que o cara trabalhou com o Peyton Manning na, na temporada de Rookie, nos anos seguintes. O cara manja muito da questão do quarterback. E, porra, eu acho que vai encaixar direitinho ali, velho. Eu acho que vai encaixar direitinho a defesa, que nem você falou. Tá com o é, Jason Pierre-Paul, que foi, foi tag nele? Foi tag no, no Barrett, na verdade. E renovou
2: com o Paul. Então, isso, porra, isso aí. Mano, acho que tem tudo pra ser um timaço Eu gosto, eu gosto muito da dupla de linebacker do, do Tampa Bay Que é o Devin White, que ano passado calouro Então pra mim, cara muito bom, com muito potencial E o Lavonte David também, aí, pô o Devin White
3: pra mim foi um dos Calouros defensivos mais underrated do ano passado, ele jogou muito bem e Pouca gente tava falando nele
2: Exato, com certeza, mano, eu gosto muito dele Acho que já mostrou muito potencial E segundo ano aí tem tudo pra voar, cara É isso, mano. vamos ver, um time um pouquinho Equilibrado, que joga com um pouquinho Mais de, com um pouquinho menos de loucura, né Torcer pro Tampa Bay ano passado, cara eu Vou falar, eu não tenho nem muito do que reclamar Porque era meio, é uma experiência muito interessante sim. Assim, né, o jogo tava indo Tudo bem, de repente ia por água abaixo, aí o jogo tava perdido contra um time mó bom de repente buscava assim você não sabia o que esperar, nem pelo bem nem pelo mal então é como se você fosse ver um filme e você sentasse o filme inteiro na ponta da no, no, na beirada da cadeira você tá fica tenso Valeu o ingresso, né, mano? Valeu, porra Se o final não foi feliz, é outros 500, né, velho? <risos> Exatamente
3: e Uma coisa que não faltava era emoção E o James
0: Winston, velho? O cara, o cara ganhou o eye correction dele foi, Fez a cirurgia do olho <risos> Aí vai lá e assina o tô E agora, mano? O que vai fazer com o cara?
3: Ele vai pra New England Tomara, eu quero Tomara, e tomara que dê certo Vai ser engraçado oh, Na moral, ele na mão do Belichick Pode realmente dar certo E eu não tô voando. De... Tipo, é, é absurdo quase falar isso, mas eu não tô... Doido. McDaniels. Então, exato. Mas o que, é que ele dá certo? Sabe, é
0: ele né? lançar por 5.030 e não e só 30 educações? É tipo isso? 33, né? 32, 32, 32.
3: Né? É conseguir manter o Patriots num nível parecido do que era com o próprio Tom Brady.
0: Mas ele vai lançar pra quem, mano? Acho que na moral, o que tá falando na é questão dos Patriots, de quanto os caras estão... Eles estão desfazendo fazendo de tudo, velho. Ele vai lançar pra Neil Harry, pra...
2: Para quem velho, olha, eu vou falar uma coisa para vocês: viu, o ano de 2020, na minha cabeça, só pode fabricar um Super Bowl. New England Patriots com James Winston, MVP da temporada de um lado, Tom Brady e Tampa, Tampa Bay Buccaneers do outro. É isso que 2020 vai dar pra nós. Goste ou não, os caras vão jogar e vai todo mundo morrer de depressão. Nossa,
1: Mano, maluco, o maluco uma vez virou e falou, velho, é mais fácil acontecer uma pandemia global antes do Tom Brady jogar em outro time que não New England. O filho da puta falou isso em 2011, e velho Eu vi isso daí, velho O cara não acertou no geral, né, velho? É chocante, mano
3: quem tinha comentado isso? Eu até cheguei a ver, mas eu não me lembro Não
0: mano Eu acho que foi mais do que um time Um, um outro time Falaram, acho que Tampa, velho Pelo time como o Tampa, tá falaram É, citaram o Tampa como exemplo É
1: é, pode Mas crer, tipo, falou o tipo time tipo também tipo <risos> Caralho Imagina ele hoje, caralho
3: é tipo um timezinho é. merda que ninguém conhece Que
1: filho da puta esse cara, né velho Condenou o mundo inteiro por causa do Tom Brady É, é o culpado, é o culpado é.
0: É, é.